0: Zum dritten Mal insgesamt, zum ersten Mal seit zwei Jahren mal wieder zu Gast der Gründer des riesigen Fintechs der Bank, Trade Republic, Christian Hecker.
1: Ich glaube, da sieht man auch so ein Pattern, ne, wer bei uns im Board ist, die schon sehr ambitioniert sind und die auch wirklich echt dich anstacheln, deine Komfortzone zu verlassen. Ja? Und das sind dann ganz eigene Typen. Also ich meine zum Beispiel Keith, der war halt nicht nur ein sehr, sehr erfolgreicher VC-Investor, sondern einfach auch wirklich ein exzellenter Operator. Also er hat große Firmen geführt, hat selber zwei Unicorns aufgebaut, war im Vorstand von LinkedIn, von PayPal, von Square. Und das sind dann schon sehr, sehr intensive Diskussionen. Also er hat er mir gesagt, so wenn du ein Joe Fix, also so ein wiederkehrendes Meeting mit einem direkten Mitarbeiter hast, und dann machst du eine Strichliste und du fragst dich, vor dem Meeting habe ich jetzt irgendwie ein ungutes Gefühl vor dem Meeting? Bin ich irgendwie nervös oder irgendwie freue ich mich auf das Meeting? Und jedes Mal, wenn du dich nicht freust, machst du einen Strich. Das erste Mal ist okay, das zweite Mal ist schlecht, das dritte Mal musst du dich wahrscheinlich trennen von dem Mitarbeiter. Ja, also so einfach ist das. Und diese Regel hat sich echt einfach irgendwie bewahrheitet.
0: Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner Salesview hier so oft im Podcast wirbt. Nicht ganz seit Anfang an, aber schon seit vielen, vielen Jahren begleiten wir die Reise von Trade Republic, vom kleinen Startup, das immer hier in Hamburg übrigens auf dem Schulterblatt gegründet wurde, bis hin zu dem, was sie heute geworden sind, eine Bank, seit neuestem Vollbank mit 4 Millionen Kunden, 35 Milliarden Einlagen von ihren Kunden, also verwaltetem Vermögen. Und schon davor waren ja einige krasse Milestones, zum Beispiel die letzte Finanzierungsrunde auf 5 Milliarden Bewertung mit den absolut ausgewählten Top-Investoren der Welt, zum Beispiel dem Lehrer-Pensionsfonds aus Ontario, OTPP, also wird wirklich ein Top-Investor, aber auch Sequoia, Peter Thiel, viele weitere, ähm, Project A natürlich auch mit dabei, Florian Heinemann. Also da ist schon recht viel Kompetenz drin und es wird gefühlt immer größer. Wir haben jetzt nochmal ein bisschen, für alle, die das nicht ganz verfolgt haben, kurz skizziert, wo Trade Republic herkommt, aber vor allen Dingen, wie sie es geschafft haben in den letzten zwei Jahren, nochmal weitere Sprünge zu machen, wo sie hinwollen, wie sie es geschafft haben, aus 150 Millionen Verlust im letzten Jahr jetzt eine profitable Firma, die ein zweistelliges Millionenergebnis erwirtschaftet, gebaut zu haben, ob er eines Tages mal größer sein könnte als die Deutsche Bank, ob er Sorge hat vor dem Umbau von X oder Twitter in eine Finanz-App, was ja geplant ist, über welche Werbemaßnahmen er eigentlich seine Kunden überhaupt gewonnen hat und welche ganz konkreten Tipps und Tools ihm seine Investoren so beigebracht haben. Wer übrigens noch tiefer einsteigen möchte, ich habe auch schon versucht zu verstehen, wie sich der Umsatz von Trade Pump genau zusammensetzt, was sie machen, wenn das Payment-for-Order-Flow demnächst wegbricht und all sowas. Aber mein Kollege Kaspar Schlenk von Finance Forward, unserer Schwester Mark, hat ebenfalls mit Christian gesprochen in diesen Tagen im Podcast und nochmal weiter gegraben. All das gibt es im Finance Forward Podcast. Jetzt gibt es hier das große OMR-Gespräch mit Christian Hecker. Auf geht's! Hi Christian! Hi, frohes neues Jahr! Ja genau, frohes Neues, kann man auch sagen. Bei euch ist das frohes Neues ja schon insofern, das letzte war schon ein relativ frohes Jahr, wenn ich das so richtig verfolge. Ihr habt jetzt irgendwie ein paar Zahlen zum ersten Mal so öffentlich gemacht. Also es muss jetzt ja in den letzten Monaten bei euch richtig geknallt haben, also im Sinne von nach oben.
1: Ja, also zunächst einmal, ähm, man sagt ja immer quasi, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Also wenn wir mal zurückgehen, ist ja heute unser fünfter Geburtstag. Und ähm, als wir gestartet sind 2019, war es relativ ähnlich. Damals haben wir auch ähm, im Dezember, also 2018, die Banklizenz bekommen, also die Wertpapierhandelsbank seinerzeit. Und sind dann auch total nervös am 9.1. gestartet mit dem provisionsfreien Aktienhandel. Und so ein bisschen wiederholt sich das jetzt alles, weil ähm, wir auch jetzt ja wieder im Dezember 2023 die Vollbanklizenz erhalten haben und dann jetzt wieder über Weihnachten alles fertig gemacht haben, so dass wir jetzt am 9.01.24 rausgehen mit äh, den neuen Produkten. Und, ähm, ja, ist natürlich jetzt ein extrem spannender Moment und wir freuen uns sehr.
0: Sag mal genau, Vollbanklizenz, das klingt jetzt so groß. Was genau ist das jetzt mehr als vorher? Was dürft ihr jetzt, was ihr vorher nicht durftet?
1: Naja, seit 2000, ähm 18 waren wir halt eben eine sogenannte Wertpapierhandelsbank, das kann man so als Broker bezeichnen, sprich wir waren in der Lage eben Wertpapiergeschäft anzubieten für die Kunden und das, was wir auch dann sehr viel gemacht haben, nicht also quasi das Aktienhandeln, die ETF-Sparpläne, wir konnten aber kein klassisches Bankgeschäft anbieten, sprich kein Girokonto, keine Karte, kein Kreditgeschäft und seit eben jetzt Dezember 23 sind wir eben Vollbank, eine von wenigen und haben halt eben diese Lizenz jetzt von der EZB erhalten und sind damit in der höchsten Klasse der europäischen Banken. Also genau das gleiche, wie eine deutsche Bank oder eine Commerzbank hat. Und können damit jetzt halt eben alles anbieten. Und das ist für uns schon ein riesen neues Kapitel, was sich jetzt öffnet.
0: Und ihr habt zum ersten Mal auch bekannt gegeben, wie viele Kunden ihr habt. Also so zumindest nach langer Zeit mal wieder. Ähm, sag mal da ein paar Worte zu.
1: Ja genau, Also als privates Unternehmen sind wir immer so ein bisschen zurückhalten, was wasserstandsmeldung angeht. Das ist nicht so ganz wichtig für uns. Aber ja, wir haben das letzte Mal im, ich meine, April 21 damals die eine Million Kundenmarke bekannt gegeben und heute jetzt, unserem fünften Geburtstag, sagen wir, dass wir mit vier Millionen Kunden der größte Broker in ganz Europa sind. Das heißt, in den letzten fünf Jahren sind wir zum größten Broker und Sparplattform in Europa geworden und haben damit eigentlich jeden klassischen Broker und auch jedes andere Startup ähm, überholt und ähm, das eben, weil viele, viele junge Menschen das erste Mal bei uns Geld angelegt haben und ähm, damit quasi äh, schließt sich eigentlich ein Kapitel und öffnet sich ein ja Neues.
0: Nur mal so, zu, um die Verhältnisse klarzumachen, vier Millionen Kunden, wie viele Kunden hat jetzt zum Beispiel die Deutsche Bank, weiß man das, was würdest du
1: schätzen? Ja gut, die Deutsche Bank, aber das ist natürlich auch ein, ein, ein breiteres Produkt mit dem äh, Girokonto und, und der Karte oder natürlich die Sparkassen, ja, die haben 30, 40 Millionen Konten. Aber wenn es darum geht, eben Wertpapieranlage zu machen, Aktienhandel zu machen, da gibt es keinen größeren ähm, einzelnen Broker in Europa als Dritte public Was war in den letzten
0: Jahren nochmal entscheidend? Ich meine, ihr wart ja schon auf dem Weg, als wir das letzte Mal sprachen, ne? als das sozusagen die, die ganze Trade public geschichte entstanden ist, da war ja schon so ein bisschen klar, wo ihr herkommt, aber was hat euch in den letzten Jahren nochmal so beschleunigt? Also es waren ja eigentlich jetzt die letzten Monate keine Monate, wo man jetzt über Fintech oder die jetzt wirtschaftlich besonders gut waren, wo die, wo dieser Aktienhype hat ja eigentlich vor anderthalb Jahren ab abgeflacht und da seid ihr auch schon stark gewachsen. Aber wie habt ihr es geschafft, sozusagen jetzt in dieser Nachhalbphase phase trotzdem weiter zu wachsen?
1: Ja, ich glaube also, wenn wir heute über unseren fünften Geburtstag reden, dann ist es eigentlich schon das neunte Jahr von Trade Republic. Ja, also fühlt man sich auch schon irgendwie sehr, sehr alt. Ähm, denn wir haben ja vor 2019 schon vier Jahre sprichwörtlich in einem Berliner Hinterhof daran gearbeitet, irgendwie alles aufzubauen. Das heißt, ähm, eine Banklizenz oder eine wpb zu bekommen und die ganze Infrastruktur aufzubauen. Und in der Zeit, ähm, das haben wir ja auch schon besprochen, wollte kein Investor uns wirklich Geld geben. Warum? Alle haben gesagt, ähm, mit 25 eine Bank zu bauen, das schaffst du nicht und ähm, noch darüber hinaus niemand wartet in Deutschland, in Europa auf einen weiteren Broker. Sprich, also ähm, der Markt ist gesättigt, da gibt es keine neuen Wachstumsfantasien. Ähm, und das stimmt natürlich auch, weil einfach, äh, das wissen wir ja alle, irgendwie ähm, der Aktienhandel immer noch so Nischen- oder Elitenprodukt war. Und wenn wir heute reden und wir haben es geschafft, in fünf Jahren eben den größten Broker Europas aufzubauen mit vier Millionen Kunden dann ist das schon der Beweis dessen, dass in diesen fünf Jahren einfach eine ganz neue Generation von jungen Anlegern und wahrscheinlich auch viele, die hier im Podcast uns gehört haben und jetzt heute zuhören, das erste Mal angefangen haben ähm, anzulegen. Also 65 Prozent unserer Kunden sind wirklich Erstanleger. Das heißt, unser typischer Kunde ist 30 Jahre alt, so im dritten, vierten, fünften Berufsjahr, ähm, legt das erste Mal Geld mit uns an und zahlt dann wirklich 300, 400 Euro pro Monat ein. Und ähm, dieser Trend hat sich vor, fortgesetzt. Na naja, wenn wir jetzt zurückgehen, 20, 20, 21 hatten wir Corona und da haben natürlich viele Leute äh, ja, geungt, na ja, da gibt es jetzt so eine kleine Generation von Corona-Zockern und wenn der Markt mal einmal wieder schwieriger ist, dann ähm, packen die auch ihre Sachen und gehen alle. Und ich glaube, heute können wir sagen, dass es einfach ähm, nicht richtig gewesen. Also diese Menschen sind gekommen, um zu bleiben. Wir sehen auch 2022, 2023, obwohl die Marktbedingungen ja extrem schwer waren, dass die Menschen weiter angelegt haben und auch heute immer noch an ihren Sparplänen festhalten. Und ähm, das ist natürlich schon eine sehr spannende Entwicklung, ähm, die wir jetzt auch weitergehen wollen in den nächsten Jahren.
0: Seid ihr denn sozusagen jetzt auch so ein bisschen Kollisionskurs untereinander mit den anderen ähm, sozusagen neuen Brands, die man in den letzten Jahren kennengelernt hat? Also mir fällt zum Beispiel N26 ein, ähm, die ja auch aus der klassischen Banking-Welt kommen. Da haben auch viele, die ich kenne, ein Konto oder erstes Einkommen auf, überweisen, wie häufig bei OMR hier, auf N26-Konten. Ähm, gefühlt von dem, was du jetzt Erneuerung bei euch beschreibt, geht es ein bisschen in die Richtung?
1: Naja, also was machen die Leute bei Trade Republic? Von diesen vier Millionen Menschen gibt es ähm, sehr, sehr viele, die jeden Monat einen Teil ihres Gehalts nehmen, bei uns einzahlen, wie so ein Sparschwein, zwei, drei, vierhundert Euro. Und ähm, die dann bei uns inzwischen schon im Durchschnitt 8000 Euro haben. Ja, also das ist quasi das durchschnittliche Vermögen. Wenn man sich jetzt Kunden anguckt, die schon seit zwei oder drei Jahren bei uns sind, dann haben die schon über 20.000 Euro auf dem Konto, Ja. Und ähm, Ab heute bieten wir diesen Kunden eben ein vollwertiges Girokonto und eben auch eine Bezahlkarte an. Und die Hoffnung ist natürlich schon, dass dann diese Kunden auch einen weiteren Teil ihres finanziellen Lebens äh, bei uns äh, abbilden. Aber das heißt im Umkehrschluss nicht, dass wir jetzt eine klassische Neobank werden wollen. Also das äh, Daseinsberechtigung von Trade Republic und und, und, und der Grund, warum wir anbieten, warum wir da sind, ist wirklich einfach, dass Menschen Vermögen aufbauen können und ähm, alle weiteren Produkte wie jetzt zum Beispiel Karte und Konto sind. Irgendwie so Hilfsprodukte oder Value Added Services, damit das äh, noch besser, noch einfacher geht, ähm, aber das Kern ist wirklich der Vermögensaufbau und das wird sich auch nicht ändern, von daher ähm, glaube ich, wollen wir weder Broker noch Neobank sein, sondern sehen uns eher ähm, Weasland Wealth Manager, wie zum Beispiel Charles Schwab in, in Amerika und das treibt uns an.
0: Das Playbook ist ein bisschen trotzdem erkennbar. Also ich habe die Karte schon gesehen, die ihr jetzt rausgibt. Es ist ja so eine, so eine es ist das Edelstahl, auf jeden Fall so eine sehr wertige, richtig, ja, Karte. Ich habe dem Büro ein paar Leuten gezeigt und also, okay, krass, wo hast denn die her? Ähm, also, das ist schon so, über die Karte sozusagen auch kommunizieren, dass die Leute darauf achten. Das ist schon ein bisschen jetzt aber die Idee, ne?
1: Ja, also, ähm, lass uns mal den Namen angucken: Trade Republic, ja. Also, das Wichtige haben wir immer gesagt, ist, Republic, Republik, ja, das ist quasi so äh, lateinisch für eine Sache des Volkes. Und eine Republik war meistens die Regierungsform, die die Eliten abgeschafft hat, also früher die Könige geköpft haben, ja, also jetzt, köpfen wir, okay. jetzt köpfen wir keine Leute mehr. Ähm, aber natürlich geht es darum, eigentlich Elitenprodukte aufzubrechen und die jedem zur Verfügung zu stellen. Das haben wir mit dem Aktienhandel gemacht. Ne? 2019 kostete ein Trade 10, 20, 30 Euro. Und heute kannst du bei Trade Republic zu niedrigen Spreads provisionsfrei handeln. Und das Gleiche gilt jetzt auch mit der Karte. Diese Karte ist eine der wenigen Karten in ganz Europa, die ohne Abo-Modell kommt. Das heißt, die kommt kostenlos zu deinem Konto hinzu. Wenn du eine Metallkarte haben willst oder eine Plastikkarte haben willst, gibt es eine einmalige Ausgabegebühr, einfach um die Materialkosten zu bezahlen. Aber dann ist das deine Karte. Dann bietet dir diese Karte eben weltweit kostenloses Geld abheben, ja, auch als eine der wenigen Karten äh, in Europa. Und dann kriegst du noch mit jeder Zahlung 1% Safeback zurück. Also Safeback... Kann man sich so vorstellen, wenn ich Geld ausgebe, ich kaufe, gehe zum Beispiel zu Starbucks und investiere dort 30 Euro in Kaffee für mich und meine Freunde, dann erhalte ich 1% dieser Zahlung zurück in meinen ETF-Sparplan, den ich mir selber auswählen kann. Das heißt, mit jeder äh, Aktion des Zahlens spare ich auch. Und ähm, deswegen machen wir so eine verspiegelte Karte, weil wir nicht an so ein Premium-Produkt glauben mit einer schwarzen äh, VIP-Karte, sondern eine verspiegelte Karte, ähm, die einfach das zeigt, was wichtig ist, nämlich du. Und ähm, gleichzeitig ist es, und das ist natürlich ein witziger fun Funfact, eine der schwersten äh, äh, Karten auf der Welt. Das ist schwerer als die Centurion-Karte von American Express. Also für die, die es <lacht> kennen, das ist diese super teure VIP-Karte. Und die kann jetzt einfach jeder kostenlos haben. Und das heißt ja halt doch wieder, so ein Elitenprodukt äh, für jeden zu öffnen. Und ähm, na klar, sieht auch cool aus, fühlt sich ähm, äh, cool an und wenn man damit mal bezahlt, ich habe es ein, zweimal schon gemacht, ähm, sprechen dann die Kassierer eigentlich immer drauf an. Von daher hat es natürlich auch nochmal einen Marketing-Effekt. Aber ganz generell, also du hast ja gerade so ein bisschen beschrieben, jetzt, was ihr mit der Karte, ähm, also oder
0: der Frage nach, ist das auch eine Marketingidee idee generell oder was ist eure Marketingidee so viele Nutzer zu gewinnen, das, da, da muss man ja einmal verstehen, wo kommen die her, wie ist euch das gelungen, weil ihr seid ja nicht die Einzigen, die jetzt darum buhlen, also es gibt nun zahlreiche ähm, Neobanken, die ein bisschen in eure Richtung gehen, es gibt andere Broker, es gibt die klassischen Institute, hast du schon gesagt, es gibt auch klassische Broker seit, seit vielen Generationen, was macht ihr besser?
1: Also ich glaube, wir sind eins der wenigen Fintechs und, und auch Broker oder Institute in Europa, die ähm, einen ganz, ganz klaren Fokus haben. Nämlich wirklich nur auf das Anlegen, nur auf den Sparplan. Und das halt einfach eben mit einer wirklich einfachen, sexy App und einem extrem simplen Preismodell. Ja, also der Handel ist provisionsfrei. Es gibt dort keine Komplikationen, Sternchen, versteckte Kosten etc., sondern wirklich der Sparplan ist kostenfrei. Und jetzt guckt ihr zum Beispiel 2023 an. Wir waren am 4. Januar 2023 die erste Bank in Europa, die ohne Sternchen dauerhaft das Zinsumfeld der EZB, damals 2%, an alle Kunden weitergegeben hat. Also ein extrem fairer Move auch, ähm, dass wir 2023 auch nicht geändert haben. Das heißt, auch heute kriegt noch jeder Kunde, Bestands- oder Neukunde eben 4% Zinsen, also den aktuellen Zinssatz. Und das sind einfach solche Sachen, die dich als Marke irgendwo ähm, bekannt machen und. Wenn ihr so eine Zinsaktion macht, wie viel. Kunden bringt das dann so in Größenordnung? Sind das dann 100.000, die darüber
0: kommen oder sogar Millionen, die das, also, wenn man dann Zinsen erhöht? Oder kann man das irgendwie überhaupt tracken?
1: Ja, also natürlich ist so ähm, Deutschland äh, das Land der Zinsen, ja, also wo viele drüber reden. Deswegen gab es ja auch da extrem viel äh, äh, Widerhall im Markt, ja. Ähm, aber eigentlich sind im Jahr 2023 die Kunden nicht nur wegen den Zinsen zu uns gekommen. Ja, also wir sind da schon sehr, sehr stark gewachsen, auch letztes Jahr. Also ich kann zum Beispiel sagen, jetzt im letzten Quartal in Q4 haben wir pro Monat mehr als 100.000 Kunden gewonnen äh, beispielsweise. Aber diese Kunden kommen ehrlicherweise eher für den Sparplan, eher für das Anlegen und nehmen die Zinsen, einfach so mit. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, ihr habt auch so ein bisschen Backlash bekommen, als
0: ihr die App umgebaut habt. Also man kann das sogar so lesen, da gibt es ganz viele so Bewertungen. Ihr habt Größenordnung vor anderthalb, zwei Jahren sozusagen das Layout ähm, der App verändert und sehr stark verändert. Also irgendwie auch sehr unique gemacht. Sowas habe ich vorher noch nicht gesehen von, von, der, von der Bank. Ähm, auch der Switch war, war relativ drastisch. Ähm, das war dann aber schon so, dass ihr sagt, okay, wir haben da eine klare äh, einen Kompass und wir ziehen das durch und ihr habt euch auch nicht verrückt machen lassen scheinbar, als dann da die ganzen negativen Bewertungen reinkamen oder warst du da mal zwischenzeitlich nervös oder, oder wer gibt sowas vor? Also guckst du das am Ende an und sagst, okay, nein, so wollen wir jetzt aussehen?
1: Ja, also ich glaube, am Ende des Tages war und ist Public immer eine Produktfirma und insofern ist es für mich als Gründer ähm, die erste Verantwortung ähm, zu beschreiben, wo das Produkt hingehen soll. Und ähm, uns war klar, dass das Produkt, mit dem wir gestartet haben, ein einfaches, simples Produkt war, was gut funktioniert hat aber einfach ähm, zu limitierend ist und einfach so ein bisschen äh, äh, sich öffnen muss. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben ganz klare Ideen, wie sich äh, Brokerage und Banking in der Zukunft anfühlen soll und haben darum dann eben diese App gebaut und haben die natürlich auch getestet, haben die zuerst in anderen Märkten ausgerollt. Und als wir es dann eben in Deutschland getan haben, gab es, wie schon gesagt, das echt viel äh, Gegenwind. Aber weil wir das eben getestet haben, konnten wir daran äh, festhalten. Also, was sind diese Prinzipien? Also, wir glauben ganz, ganz stark an One Balance, ja, also quasi du hast eigentlich eine einzige Zahl äh, bei bei deiner Bank. Also du kennst das wahrscheinlich von deiner Hausbank oder von anderen äh, Neobanken, da hast du dann irgendwie Unterkunden und Unterunterkonten und du weißt eigentlich wirklich gar nicht, wie viel Geld ist jetzt in dieser App wirklich drin. Und das ist bei uns nicht so, es gibt eine Balance. Ähm, viele von den klassischen Banken trennen zum Beispiel zwischen Girokonto und Tagesgeld, ja. Ehrlicherweise hat das gar keine logische Bewandtnis, warum das so sein soll. Das ist ehrlicherweise nur ein Trick, weil du dann vergisst, das Geld auf dein Tagesgeldkonto zu schieben und dann kriegst du halt eben keine Zinsen. Ja, das ist quasi so ein Pattern. Und Das gibt es bei uns alles nicht. Das heißt, du kannst dich zurücklehnen und du weißt, jeden Euro, den ich bei Trade Republic einzahle, entweder investiere ich den, ja, dann kriege ich halt eben Rendite am Markt, ich gebe den vielleicht mit der Karte aus, dann kriege ich diesen 1% Safeback und verdiene damit Geld oder ich mache gar nichts mit dem Geld, dann kriege ich Zinsen. Und das sind einfach wieder diese, diese, diese Einfachheitsmerkmale, die äh, viele Kunden überzeugt. Ähm, aber natürlich, klar, es kam viel, viel Feedback. Das nehmen wir auf, das gucken wir uns an. Wir reden dann viel mit Kunden und wir haben ja auch daraufhin sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell verbessert ähm, von dem Produkt. Ähm, aber dieser Schritt musste sein. Und heute kann ich sagen, äh, die Kunden nutzen die neue App äh, mehr und intensiver als die alte App. Von daher war es ein, ein richtiger und wichtiger Schritt.
0: Okay, ähm, aber wie verdient ihr dann Geld? Also ich meine, wir, zwischenzeitlich hattet ihr, glaube ich, auch hohe Verluste und das ist auch insofern kein Problem, weil ihr habt ja auch sehr viel Geld über Fundings aufgenommen, also ihr müsstet nach meiner Rechnung noch irgendwie, eine, weiß nicht, eine, eine, eine neunstellige Summe mal mindestens auf dem Konto haben. Also das ist alles nicht, nicht schlimm, aber es gibt so die, die Info, dass ihr irgendwie auch mal ein Jahr hattet mit über 100 Millionen Verlust. Ähm, jetzt seid ihr profitabel geworden, ähm, auch das war jetzt kürzlich irgendwie die Presseinfo. Ähm, wo kommt das Geld bei euch her? Erklär das mal wo es aktuell herkommt und wo es auch in Zukunft herkommen soll, weil ein paar Sachen ändern sich auch.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich zentral. Also als wir vor fünf Jahren hier saßen und noch mit deinem Kollegen Kaspar Schlenk bei der Gründerszene, haben wir uns heute noch daran erinnert, war ich fürchterlich mit Fieber krank und dann hatten wir das erste Interview, war ich ganz nervös. Und da war natürlich auch die erste Frage, provisionsfreier Aktienhandel, wie funktioniert denn das überhaupt? Und ähm, die Wahrheit ist, du verdienst mit Brokerage-Geschäft Geld, ja, also quasi du kriegst von der Börse Geld, das nennt man Payment for Order Flow, du kriegst über den Emittentengeld, also von dem ETF oder Derivate-Emittent, ja, ähm, und gleichzeitig gibt es bei uns ja noch diese Fremdkostenpauschale von einem Euro, ja, das sind so drei Erlösquellen. Und ähm, wir haben immer darauf geachtet, dass das Grundprodukt in sich ähm, profitabel ist, das heißt wirklich jeder einzelne Trade, jeder einzelne Kunde hat einen positiven Deckungsbeitrag. Ja, das heißt also quasi mein Großprofit, mein Rohertrag ähm, war relativ hoch und immer schön, äh, ist immer schön gewachsen. Ähm, wenn ich jetzt Verlust gemacht habe, dann war das eine sehr bewusste Entscheidung, ähm, wo ich das Geld investiert habe in drei Sachen. Entweder in Mitarbeiter, das heißt ich habe einfach neue Leute eingestellt, damit ich schneller, größer, besser ähm, neue Produkte bauen kann. Ähm, oder aber in Marketing, ja, also ich habe viel Geld bei Facebook und, und Google gelassen. Oder aber ebenso Einzelprojekte wie zum Beispiel die Vollbank. Das kostet natürlich auch einen zweistelligen Millionenbetrag, so also eine Vollbank zu gründen und hinzubekommen. Und das konnten wir machen, weil einfach in dem damaligen Zinsumfeld, also 0% Zinsen, das auch gewollt war von Investoren. Als wir dann aber gesehen haben, 2022, es gibt diesen schrecklichen Krieg, es gibt höhere Zinsen, es gibt eine große Unsicherheit, was die Rezession macht, dann wirst du als Broker davon immer doppelt getroffen. Ja, Also im Positiven wie im Negativen. Also als wir 2020 hatten, als die Zinsen unten waren, ja, dann sind die Venture-Capital-Bewertungen sehr, sehr hoch. Und die Börse ähm, ähm, hat im Zweifelsfall sehr, sehr hohe Handelsumsätze. Die Leute traden viel, weil das weil die Aktien nach oben gehen. Ja, Das ist also ein doppelter positiver Effekt. Aber das geht natürlich auch nach unten so. Sprich, wenn die Zinsen nach oben gehen, dann gehen die Venture-Capital-Bewertungen nach unten und es wird unglaublich schwierig für dich Geld einzusammeln. Und gleichzeitig gehen die Börsenumsätze auch nach unten und du verdienst im 12, 12 weniger Geld. Das haben wir sehr, sehr früh 2022 gesehen und uns war klar, ich bin ja auch ein langweiliger Westfale, ähm, erstmal sichern das, was man hat. Und somit haben wir damals halt eben viele Investitionsprojekte auf den Prüfstand gestellt, haben ähm, auch die Firma restrukturiert uns auch von einer Handvoll von Mitarbeitern eben äh, äh, trennen müssen und haben gleichzeitig aber eben auch das Marketing drastisch reduziert. Und das hat halt eben dazu geführt, dass halt eben dieser hohe Rohertrag, also das gesunde Kerngeschäft, sich voll durchgezeigt hat. Und somit konnten wir 2023 und das trotz Weitergabe der Zinsen, ne, der EZB-Zinsen, haben wir eins und eins die Vorteile an den Kunden weitergegeben, ähm, profitabel waren. Und nicht irgendwie profitabel, sondern äh, wirklich ähm, bottomline profitabel. Also wir, haben, wir waren nett profitabel, ja, ganz unten, haben also äh, äh, Steuern de facto bezahlt und, ähm, haben als solches halt eben äh, einfach unsere Fundingbasis weiter ausgeweitet. Und ähm, das ist natürlich schon so ein bisschen der Beweis, dass dieser provisionsfreie Aktienhandel in sich gesund ist und in sich funktioniert. Und das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Botschaft für uns. Aber eine von diesen gerade
0: beschriebenen Säulen bricht ja demnächst weg, und zwar dieses Payment-for-Order-Flow, also der, sozusagen die, die Zahlung von den, ähm, also die, oder wo ihr dafür bezahlt werdet, dass ihr jemandem eure Trades gebt zur Durchführung, das ist dann zukünftig nicht mehr erlaubt, dafür zu bezahlen.
1: Ähm, ja, das muss man kurz einordnen. Also zunächst einmal, ähm, und das sage ich überall, der mich fragt, ähm, ich glaube, die Idee dessen, dass jetzt Payment for Flow wahrscheinlich verboten wird, ist ein riesen Lobbyismuserfolg der sogenannten Monopolbörsen. Ja, was meine ich damit? Es gibt in Europa zwei große Börsen, das ist die deutsche Börse in Frankfurt und Euronext in Paris. Das sind de facto Monopole. Und die haben natürlich Angst um ihre Marktstellung und haben da sehr, sehr viel Lobbyismus in Brüssel betrieben, dass jetzt ähm, Payment for Flow vielleicht verboten wird. Ähm, das muss man aber einordnen. Ähm, zunächst einmal wird Payment for the Flow in Deutschland wahrscheinlich erst 2026 verboten. Also es gibt eine dreijährige Anpassungsphase. Ja, Von daher stellt sich die Frage heute nicht. Und zweitens, und das ist eigentlich der viel wichtigere Punkt, und äh, ich will das ganz einfach versuchen zu erklären, ähm, das Geld, woher Payment for the Flow kommt, das ist ja quasi Geld, das die Börse der Market Maker irgendwie verdient mit 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 Retail Orders, also mit Privatanlegern. Ja, Das verschwindet ja nicht. Das heißt, das Geld bleibt ja weiterhin im Markt bestehen. Und ähm, wir werden stark dafür kämpfen, dass dieses Geld nicht verschwindet. Also man darf jetzt also sich nicht so vorstellen, dass es einfach das Gesetz kommt und wir erhöhen die Preise und äh, die Börse macht eine positive Gewinnwarnung, weil hurra, jetzt kriegt sie ja auf einmal ganz viel mehr Geld. Das wird ja nicht passieren. Wir vertreten heute mehr als vier Millionen eben Anlegerinnen und Anleger und wir werden stark dafür kämpfen, dass dieses Kräfteverhältnis sich jetzt nicht zu Ungunsten der Anleger äh, verschiebt. Und ähm, insofern wollen wir mal abwarten, was da wirklich bei rauskommt. Ähm, aber ich bin guter Dinge, dass ein bisschen was davon den Kunden ähm, erhalten bleibt. Also, wichtig ist für uns, und das betone ich auch immer wieder, der kostenfreie ETF-Sparplan ist schon so eine Art Gründungsversprechen von dritte Public. Das versuchen wir natürlich zu erhalten, das soll bleiben. Ähm, und den Rest werden wir sehen. Aber offen gesprochen, es dauert noch drei Jahre. Es war auch schon seit zwei Jahren klar, wo die Reise hingeht. Also insofern. Kann man sich da als Unternehmen auch darauf vorbereiten und da gibt es schon Ideen, Mittel und Wege, äh, wie man das tut. Aber sag mal ein paar Ideen. Also du hast gerade gesagt, ihr wolltet den, den, den kostenlosen
0: Sparplan beibehalten, das ist erstmal für den, für den Nutzer gut zu hören. Aber ja, wo kommt denn bei euch äh, der Umsatz her? Ich meine, wir reden jetzt ja von wie viel Geld, Umsatz, was, wo steht der ungefähr Größenordnung?
1: Also, das ist ein Drittel unseres Umsatzes. Ähm, das, das sagen wir auch immer wieder also da ist es jetzt auch nicht irgendwie der mehr als die Hälfte oder was auch immer Ja, ähm, aber wie gesagt, also ich glaube man muss jetzt nicht erwarten dass dieses Geld das einfach wegfällt und verschwindet Ja, das gibt es ja noch, das verdienen immer noch Leute und diese Leute äh, wollen mit uns auch Geschäfte machen und wollen auch dass wir Retail Order zu denen führen und ähm, da wird es jetzt Gespräche geben in den nächsten drei Jahren unter welchen Konditionen und wie das äh, funktioniert. Und ähm, ich glaube, es gibt da sicherlich gewisse Bedenken der ähm, äh, Regulierung, vielleicht auch zu rechter Weise, ja. Und die gilt es dann zu adressieren. Und da werden wir jetzt sehen, wie sich dieses Kräftverhältnis äh, verschiebt. Also, wenn du mich heute so fragst, und ich meine, das Gesetz ist noch nicht mal wirklich geschrieben und verabschiedet, also da gibt es doch sehr, sehr viele Fragezeichen, dann wollen wir mal sehen, was in den nächsten drei Jahren passiert. Aber ich bin guter Dinge, dass das Geld nicht verschwinden wird. Aber unabhängig davon, es ist nur ein Drittel von unserem Umsatz. Wir machen jetzt auch noch mal weitere Produkte. Das wird sich alles weiter diversifizieren. Von daher ist das ein Effekt, der sich wahrscheinlich verdauen lässt. Und ein Effekt, der ja ehrlicherweise jede Bank, jeden Broker betrifft. Ja, also Man muss ja nicht so tun, dass das jetzt irgendwie eine Erfindung von dritte Republic ist. Sondern das wird alle beeinträchtigen und alle werden sich verändern müssen. Und in der Regel passt sich der innovative und technisch fortschrittliche besser und effizienter an als ähm, die anderen an, an Marktteilnehmer.
0: Sag nochmal, weil wir jetzt über dieses eine Drittel Umsatz gesprochen haben, die anderen kommen die auch ungefähr
1: zu gleichen Teilen? Ähm, genau. Also ein Drittel hat eben diese Fremdkostenbeschale und ein Drittel ist halt eben diese äh, äh, ja, sogenannte Revenue Share mit den Emittenten. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen ETF kaufst, dann hat er ja auch gewisse Kosten und da gibt der Emittent dann eben auch einen Teil äh, zurück und das ist dann so jeweils ein Drittel.
0: Also das, das, ich hatte ja vor ein paar Wochen mal den Chef von BlackRock äh, zu Gast hier im Podcast und ähm, das wäre dann so jemand, der euch dann da sozusagen was zurückgibt, wenn man dann über euch irgendwelche äh, BlackRock, in dem Fall heißt es glaube ich dann X-Tracker äh, oder so. Ah, weiß. Ähm, x tracker ah, oh. oh. oh, 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 oh. <lacht> ähm, ähm, wenn, wenn man dann irgendwelche iShares über euch ordert, dann, ähm, dann
1: äh, sozusagen lässt sich das BlackRock irgendwie ein bisschen was kosten und gibt euch dafür ein bisschen was dafür zurück. Ja genau, BlackRock verdient damit ja eben auch Geld und ähm, will dann eben seine Produkte vertreiben und gibt dann einen Teil davon äh, zurück. Und wie gesagt, also ich glaube, wenn man sich das einmal so ein bisschen vereinfacht vorstellt, ähm, in den letzten 10, 20 Jahren haben die Banken, Broker und Börsen irgendwie den Kunden erzählt, das Geschäft, was du machst, das ist irgendwie super teuer, super kompliziert und eigentlich gar nichts wert und das will auch keiner haben, ja? In Wahrheit hat dieses Geschäft einen extrem hohen Wert. Und, äh, wenn man erstmal ein paar Kunden hat, so wie wir, dann kann man an den Verhandlungstisch gehen und relativ selbstbewusst auftreten und sagen, na ja, das Geld muss dem Kunden ja wo zufließen. Und das tut er eben bei Trade Republic, weil wir bieten ja de facto den Handel provisionsfrei, ähm, an. Und äh, eben nur deswegen, weil wir einfach an den Verhandlungstischen ähm, für den Kunden sehr gute äh, Deals erzielen können. Das
0: heißt, man muss sich so wirklich so vorstellen, also dass dann du auch selber da dann sprichst mit dem Chef von BlackRock und dann über sowas verhandelt wird? In letzter Instanz?
1: Ja, klar, Mindesttages schon. Also wir sind ähm, sicherlich ein sehr großer Vertriebspartner für ETFs in ganz Europa. Ja, also sehr relevant. Und da kommt es schon vor, dass wir ähm, nicht nur auf europäischer Ebene, sondern ein bisschen nach New York da mit den Leuten reden und versuchen da ähm, äh, gute Partnerschaften auszuhandeln.
0: Was, was könnten ihr sozusagen ähm, da bewegen? Also wenn ihr jetzt ein, ein ETF besonders bei euch in der App platziert oder besonders äh, featured, gibt es so Möglichkeiten, also dass ihr sozusagen ähm, da jetzt, auch weil ich mich ja bei diesem Podcast auch gefragt habe, naja, wie wächst jetzt zum Beispiel so eine BlackRock so stark? Ähm, aber gibt es die Möglichkeit, bei euch dann nochmal besonders gesehen zu werden für die, damit eure Kunden dann eher zu einem
1: ähm, iShares greifen, als halt zu einem anderen Produkt? Nein. Also es gibt keine Diskriminierung von Anlageprodukten, das heißt, die werden wirklich relativ deskriptiv angezeigt und die werden eigentlich gerankt nach irgendwie Interesse der Kunden, ja, also quasi ein relativ einfacher Suchalgorithmus. Ähm, aber ich will jetzt nicht für BlackRock oder oder DWS oder die anderen etf emittenten sprechen, aber ich glaube, was uns alle eint, ist eigentlich die Motivation, den Markt als solches zu erweitern. Sprich, es geht diesen Emittenten, meine ich, nicht darum, untereinander Marktanteile von A nach B zu schieben für viel Geld, sondern ähm, acht von zehn Europäer legen nicht am Kapitalmarkt an. Wenn sich das ändert, ist der Kuchen für uns alle gigantisch groß. Ja? Das heißt, die haben ein Incentive, bei Trade Republic dabei zu sein, weil wir es halt eben schaffen, viele, viele Millionen Menschen an den Tisch zu bringen, die vorher nicht am Tisch saßen ja, und eben mit uns das erste Mal in ihrem Leben Geld anzulegen. Und dann für die halt eben der Sparplananbieter zu sein oder der ETF-Anbieter zu sein, ist natürlich für einen BlackRock spannend oder für eine, für eine DWS spannend oder eine Mundi spannend. Und wir sagen es ja immer wieder, wir haben de facto den ETF-Sparplanmarkt in Deutschland verdoppelt. Es gibt also quasi, wir haben so viele ETF-Sparpläne, wie alle anderen Banken in Deutschland zusammengenommen. ja. Und das ist natürlich für so jemanden wie wie, wie ein ETF-Anbieter extrem spannend, dann auf dieser Plattform dabei zu sein. Und ähm, das ist eben auch nur möglich, weil die ETF-Sparpläne kostenfrei sind. Und das ist wiederum nur möglich, weil die Emittenten ein Stück weit was zurückgeben. Und so ergibt sich dann eben eine relativ äh, interessensgeleitete Konversation, wo ähm, alle aber eigentlich das gleiche Motiv haben.
0: Also ich verstehe schon, dass ihr den Markt erweitern wollt und noch mehr Leute zum, zum Aktiensparen bekommen wollt. Können wir darüber sprechen. Dennoch für mich jetzt so als merkantilen Menschen, der aber irgendwo auch Laie ist, der denkt sich, warum nutzt man das nicht? Also warum lässt man sich nicht mit einer gewissen Platzierung in der App bezahlen? Also das ist doch bei E-Commerce-Shops oder im Lebensmitteleinzelhandel und so nichts anderes. Also ähm, überall ja. wird dafür bezahlt, dass man da gut gefunden wird. Warum geht ihr nicht hin und, und sagt, Mensch, hier BlackRock oder, oder DWS oder wer auch immer. Ähm, eure Produkte sind ein bisschen weiter oben, kostet eine Kleinigkeit.
1: Ich will die Leute ja nicht langweilen mit irgendwelchen äh, langweiligen Geschichten aus meiner Jugend. Ähm, aber lass mich kurz eine Anekdote erzählen. Ja, ich war irgendwie 18, 19 im Münsterland, mein kleines Dorf, 2000 Einwohner und hatte Mathe-Leistungskurs und Politik-Leistungskurs und dachte mir, jetzt willst du mal richtig smart sein und gehst zur örtlichen XXX-Bank ja und äh, legst dein Geld an. Ja, netterweise war mein Fußballtrainer da irgendwie auch und dann äh, machte das alles Sinn und dann ging ich da hin. Ich hatte nicht viel Geld, ich glaube, es waren 2.000, 3.000 Euro und bekam dann so ein Express-Discount- Zertifikat auf den Euro-Stocks. es ja. war Anfang 2018, ich habe dann die 3.000 Euro da, glaube ich, reingesteckt. Äh, ein halbes Jahr später kam die Euro-Krise, das Geld war weg, null. So, ähm, Dieses Produkt hat er mir angedreht oder mir vertrieben, weil es eben einen großen Kickback gab, dass er mir dieses Produkt verkauft. Und ein anderes Produkt, was wahrscheinlich viel, viel besser für mich gewesen wäre, lag gar nicht auf dem Tisch, weil das war für ihn nicht so lukrativ. Ja? Das heißt, was ich damit sagen möchte, die Menschen haben unglaublich schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn ihnen Produkte angeboten werden mit gewissen Incentives. Ja Und deswegen gibt es das Vertreter-Public nicht, das ist das Principle. Das heißt, ja, BlackRock könnte so viel Geld dafür bieten, wie sie wollen, auch andere Emittenten machen die aber ehrlicherweise nicht, wollen sie auch gar nicht. Ähm, aber wir würden die Produkte nicht besser ranken, weil ähm, für uns geht es darum, ein einfaches, sicheres und faires Angebot zu machen. Und deswegen ähm, gibt es nur die Produkte, die von den Kunden einfach generell gewünscht werden, die oben in der Suche angezeigt werden. Und alles andere würde wahrscheinlich am Ende des Tages dem Interesse der Kunden ähm, äh, zuwiderlaufen. Und ähm, so ziehen wir halt eben die Plattform auf.
0: Verstanden. Dann lass uns einfach für die, die noch nicht so lange euer Modell verfolgen, nochmal zu dem dritten Erlösstrom kommen. Also wir haben jetzt Payment for Order Flow, wir haben jetzt sozusagen die Zahlung, ähm, die, die Provisionszahlung von von verschiedenen etf Emittenten selber. Ähm, erklär nochmal das dritte Modell, also der dritte Erlösstrom.
1: Naja, heute, oder früher, Entschuldigung, wenn du eine Aktie gekauft hast, dann gibt es eigentlich immer eine Order-Provision vom äh, Broker, ja, quasi für seine Dienstleistung. Und dann gibt es immer noch ein handelsplatzabhängiges Entgelt. Ähm, das heißt, wenn jemand wirbt mit irgendwie 5 Euro, 10 Euro äh, Gebühren, dann gibt es immer noch ein Sternchen plus 2,50 Euro. Bei uns ist die originäre Order-Provision null, also provisionsfrei. Es gibt aber eine Fremdkostenpauschale von einem Euro pro Trade. Das kennen wahrscheinlich auch schon viele Kunden bei uns, die halt eben für Einzeltrades anfallen, nicht für Sparpläne. Und das ist dann somit die dritte Erlösquelle, die ist relativ äh, straightforward. Und das
0: könnte man im Zweifel ein bisschen noch erweitern oder Inflationsausgleich oder oder wachsen lassen?
1: Ja, könnte man, aber ähm, ehrlicherweise, ich glaube, wir haben jetzt den Beweis erbracht, dass dieses System als solches profitabel ist und jetzt nicht irgendwie, habe ich ja schon gesagt, mit einer schwarzen Null, sondern wirklich ein, ein schöner zweistelliger Millionenbetrag an, an an Profit gemacht hat, ähm, insofern, ähm, ist unsere Idee eher, mit einem Produkt mit wirklich attraktiven Konditionen äh, weiter zu wachsen. Deswegen gibt's da ähm, heute keine Bedenken, das weiterzumachen. Ähm, Im Gegenteil, wir wollen wirklich ja sehr fair sein. Deswegen geben wir eben auch die Vorteile aus dem Zinsumfeld eins zu eins an die Kunden weiter und machen das Gleiche jetzt ja eben auch mit Konto und Karte. Und wie du schon gesagt hast, wir haben viel, viel Geld eingesammelt von äh, Venture-Capital-Investoren ja und ähm, solche Leute wie Sequoia, wie Excel, wie Peter Thiel, ähm, die geben uns ja das Geld, damit wir eben aggressiv weiter wachsen und wirklich investieren in neue Produkte, neue Märkte.
0: Jetzt ähm, hilf mir mal so ein bisschen. Die Zahl 35 Milliarden, das ist eure Einlage, ist jetzt bekannt. Was noch nicht bekannt ist, sind eure Umsätze. Aber es wird jetzt viele Finanzblogger und Experten geben, die jetzt auf Basis wahrscheinlich dieses Einlagevolumens zurückrechnen, was ist dann ungefähr so das, was man damit verdienen kann, wenn man so viele Einlagen hat. Ähm, ich bin jetzt nicht in der Tiefe drin, aber ich würde jetzt mal sagen, zwei Prozent dessen oder so muss ja sicherlich irgendwie ein Umsatz dann schon langsam da sein. Also dann komme ich schon auf, auf große Zahlen. Oder vielleicht sind es sogar mehr. Wo kann ich denn da umsatzmäßig bei euch
1: einordnen? Ja, 2% Rendite auf das angelegte Vermögen ist viel. Also das ist nicht möglich, heute in so einem kompetitiven Markt zu erzielen. Ähm, ist ein bisschen weniger. Ähm, aber wir veröffentlichen die Zahlen immer im September. Das heißt, 2024 im September äh, beantworten wir die Frage dann auch konkret. Ähm, nein, aber also ich ich glaube, was ich zeigt, ist einfach mit dem einfachen Brokerage-Geschäft kannst du einen guten dreistelligen Millionenbetrag in Umsatz erzielen und kannst eben auch dann profitabel agieren. Und das ja, wie gesagt, auch in einem Marktumfeld, was sehr, sehr schwierig ist. Also wir reden ja darüber, dass 2023 die Kunden nur einen Bruchteil davon gehandelt haben, wie sie eigentlich mal 2021 gehandelt haben, ne? Also, weil sie diese große GameStop-Boom-Phase hatten, die wir damals ja auch aus der ersten Reihe begleitet haben, mit dem Podcast. Ja. Und deswegen, also, ich in solchen Phasen kann so ein Modell profitabel sein. Und der nächste Bullenmarkt kommt bestimmt und äh, dann, dann wird es auch weiter wachsen. Aber es geht uns auch eben auch darum, das äh, Angebot weiter zu diversifizieren ähm, und deswegen ist halt eben auch mit der Vollbank äh, Lizenz weitere Produkte. Würdest du heute sagen, nach den
0: Multiple-Veränderungen im Venture-Capital-Umfeld, ähm, und der ja damals schon sehr hohen Bewertungen, die ihr gehabt habt, also als ihr vor zwei, drei Jahren geraced habt, oder habt ihr habt ja sogar vor einem Jahr, glaube ich, nochmal eine kleinere Runde gemacht, also kleiner in euren Verhältnissen, ähm, äh, haben wir, glaube ich, gesprochen über eine Firma, die jetzt, je nachdem wie man es nimmt, so um die vier, fünf Milliarden wert ist, ähm, da war dann immer die Rede von, da müssen die jetzt erstmal reinwachsen. Ähm, Konntet ihr da zumindest etwas näher reinwachsen oder, oder seid ihr da schon reingewachsen vielleicht sogar oder seid ihr dem sogar schon entwachsen?
1: Ja, ich glaube also, um das mal einzuordnen, wir haben eben, ich meine, April 22 eine Finanzierungsrunde gemacht, damals mit Ontario Teachers Pension Plan, das ist einer der größten Rentenfonds der Welt aus Kanada, der seinerzeit wirklich die Bewertung nochmal erhöht hat um 8 Prozent ja, und 250 Millionen investiert hat. Und wie gesagt, April 22. das war nach der russischen Invasion in der Ukraine, nach Anstieg der Zinsen, zu einer Zeit dessen, wo viele Fintechs in den äh, Capital Markets, also in den Börsen, schon abgestraft worden sind und extrem eingebrochen sind. Ja, Das heißt also, ähm, wenn so ein konservativer und langfristiger Investor das backt, dann hat er schon was gesehen und hat auch schon die Zahlen, die wir heute veröffentlichen, antizipiert. Ja, so, seitdem ist Red Republic von einer Wertpapierhandelsbank zu einer Vollbanklizenz, äh, Vollbank äh, geworden. Seitdem ähm, haben wir nochmal Millionen Kunden gewonnen, haben ähm, unsere Assets, also quasi heute 35 Milliarden, verdoppelt in 2023 und sind profitabel, also viele, viele wertbildende Maßnahmen. Ähm, aber trotzdem, ich meine, da muss man doch ehrlich sein, ähm, in dem Moment, wo die Zinsen auf 4 Prozent sind, so wie gerade, macht fast kein Venture Case weltweit Sinn. Kann er nicht. Ja, also quasi das Umsatzwachstum, an das du glauben musst, das Profitwachstum, an das du glauben musst, muss ja so gigantisch sein, da, das macht für fast keine Firma wirklich Sinn. Aber natürlich reden wir auch nicht davon, dass die Zinsen über die nächsten 20, 30 Jahre auf 4% bleiben werden. Ähm, von daher ist es wahrscheinlich gerade eine Momentaufnahme, ähm, äh, die sich auch wieder in die andere Richtung bewegen wird. Ähm, fest steht: Wir haben heute ähm, einen hohen dreistelligen Millionenbetrag auf dem Konto. Wir sind profitabel. Ähm, wir wachsen nachhaltig. Ähm, also da gibt es noch viele, viele Jahre, wo wir kein Funding, weiteres Funding äh, benötigen, wenn überhaupt. Ähm, und äh, die Chance, die vor uns liegt. Sprich, eine neue digitale Bank aufzubauen, bei der Menschen, junge Menschen einen Teil ihres Vermögens aufbauen, ist echt gigantisch. Also da ist noch viel Luft nach oben, was unsere Bewertung erzielen kann. Das heißt,
0: wir werden jetzt von euch sozusagen auf der Funding-Seite erstmal eine Weile lang nichts hören und dann vielleicht eines Tages, wenn die Zinssituation wieder eine andere ist und es attraktiver generell ist, dann kommt vielleicht mal ein drei, vier Jahren der IPO.
1: Ja, also wir haben das Glück, dass mit unseren Investoren also einmal so ein großer Pensionsfonds, dann Sequoia, die nicht nur selber investiert haben, sondern auch mit ihrem Public Markets Fund, eigentlich Investoren da sind, die sogar über ein IPO hinaus investieren. Das heißt, da gibt es keinen wirklichen Druck, jetzt irgendwie einen Exit zu machen. Und lass uns lieber darüber sprechen, was jetzt gerade für Möglichkeiten da sind. Also wir reden über wirklich eine gigantische Rentenlücke, die, wenn man die Zahlen sieht, einem echt Angst machen. Ja, Also das wird echt fast jeden Hörer hier heute betreffen und äh, wir reden darüber, dass immer noch 8 von 10 Europäer ihr Geld nicht anlegen. Ja, das heißt, wenn diese Menschen mal anfangen, ihr Geld anzulegen, entsteht dann ein riesiger Markt. Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, wir haben 4 Millionen Kunden, die im Durchschnitt 30 Jahre alt sind und jeden Monat Geld einzahlen. So, wenn du heute 30 bist, dann ist die wahrscheinlich gute Nachricht, dass du dein Vermögen noch vor 5- bis zehnfachen wirst in den nächsten 20, 30, 40 Jahren. Ja, ein Großteil des Wohlstands kommt ja erst noch, wenn du wirklich dann 40, 50, 60 bist. Und stell dir mal vor, wir können heute mit diesen Kunden, mit diesen vier Millionen Kunden weiter wachsen, ja, dann kannst du wahrscheinlich eine der größten ähm, ähm, Asset-Bases äh, äh, Europas aufbauen und eine Firma, die wirklich eine ganze Generation von Europäern mit einer möglichen Altersversorgung ausstattet und da ist die Fantasie, was das wert sein kann, schon extrem groß.
0: Mhm. Aber wie macht man das denn? Wie kriegt man denn diese Menschen jetzt sozusagen zu Anlegern? Also ich meine, dass die da jetzt selber irgendwann drauf kommen vielleicht, weil sie merken, meine Rente, die Bescheid ich da bekomme, die sehen ein bisschen, ein bisschen zu klein aus für die Zukunft, Und dann was kann ich denn noch tun? Also sozusagen die Eigeneinsicht ist das eine, aber muss man nicht dann doch nochmal lauter werden, muss man sich doch nicht nochmal irgendwo konkreter irgendwie engagieren, äußern oder, oder glaubst du, das wächst so automatisch euch langsam zu?
1: Naja, also ich würde schon sagen, dass wir relativ viel gemacht haben in den letzten Jahren, um auf das Thema ähm, ähm, Rentenlücke äh, aufmerksam zu machen. Also ich meine, die Kollegen von der Finanzszene machen sich ja schon über mich lustig, ja. Ähm, als August Bebel <lacht> der Zitat-Szene. Ja, genau. <lacht> Lücke, ja, ja. Ähm, aber es ist ein Hut, den ich gerne trage. Ähm, nein, also ich, also ganz ehrlich, nach jetzt fünf Jahren und nachdem ich ja auch irgendwie hunderttausende Kunden selber getroffen habe, bin ich der Überzeugung, dass wir eigentlich kein Erkenntnisproblem haben. Viele junge Leute sind smart, die wissen ganz genau, dass sie eigentlich was machen müssten. Das Problem für diese Menschen war lange Zeit, es ist zu kompliziert, sie verstehen gar nicht, was abgeht und haben gar keinen Zugang dazu, wenn sie zu einer klassischen Bank gehen. Und es ist einfach zu teuer. Ja, sprich, also wenn du 5, 10 Euro bezahlst, kannst du mit deinen 300, 400 Euro einfach dann auch zu Hause bleiben, weil es macht gar keinen Sinn, irgendwie anzulegen. Und diese Menschen haben wir das erste Mal in ihrem Leben dazu befähigt, eben anzulegen. Und ähm, mit vier Millionen sehen wir jetzt eben auch, dass das wirklich sehr, sehr viele Menschen gemacht haben. Das sind vor allem erstmal deutsche Kunden, weil wir ja die ersten zwei Jahre in Deutschland waren. Heute sind wir in ganz Europa aktiv. Das heißt, die Fantasie, was du erreichen kannst in diesen 17 europäischen Märkten, wo die Rentenlücke ehrlicherweise genau die gleiche ist, ähm, ist sehr, sehr groß. Und ein Teil davon ist halt eben, dass wir uns jetzt dem Girokonto und der Karte öffnen. Weil... Ähm, zwei von zehn Europäern ne, legen an. Das heißt, du musst da echt die Leute überzeugen und viel Aufbauarbeit machen. Aber zehn von zehn Europäern haben ein Girokonto. Und vielleicht die Kunden, die nur für die Karte zu uns kommen, ja, die haben irgendwie äh, Kaspars äh, sehr boomerisch flexen genannt, ja. Das Leute, die mit unserer Karte flexen wollen, ja, was ich weiß nicht, was das heißt, muss ich noch mal nachgucken. Ähm, <lacht> <lacht> die ähm, holen sich diese Mirror-Karte, ja, und ähm, selbst wenn sie nicht wollen, um diesen 1% Safeback zu bekommen, Müssen sie einen Sparplan anlegen. Und wenn sie dann ein Jahr lang diese Karte äh, nutzen und flexen, dann ähm, kriegen Sie ja irgendwie einen Sparplan und beginnen vielleicht dann damit bei uns eben diese Sparplan-Journey äh, äh, zu beginnen. Und das ist natürlich schon für uns eine sehr spannende Maßnahme, um einfach den adressierbaren Markt über Nacht zu verfünffachen. Und ähm, da ist die Fantasie schon 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 da, was du da erzielen kannst. Nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in Frankreich, Italien, Spanien, wo äh, der Markt für Karten nochmal viel, viel größer und schneller wachsender ist als in Deutschland.
0: Das heißt, dann ist es wirklich so, du stehst dann da abends beim Zähneputzen vorm Spiegel und denkst dir, okay, wie kriegen wir das gelöst? Und dann siehst du, okay, andere Banken haben das mit der Karte clever hinbekommen. Dann denkst du, okay, dieses, dieses Karte-Flex-Spiel, das müssen wir nochmal neu ähm, auf die Ebene, nächste Ebene heben. Wir finden eine neue Karte und dann können wir ja sozusagen eine Art Zwangsbeglückung vornehmen. Alle, die diese Karte haben wollen, müssen dann einen Sparplan auch haben. Dann kriegen wir nochmal richtig was gehebelt und am ähm, Ende machen die Welt ein bisschen besser und verdienen daran gutes Geld. Ist das so wirklich so von, von deinem Badezimmer aus dann Sprung so eine Idee?
1: Es braucht ein bisschen mehr als einmal Zähne putzen, ja, leider. <lacht> äh, aber ähm, nein, also ich glaube, wie wir auf die Welt gucken, ist, wir gehen wirklich davon aus, es ist echt super langweilig, ne? aber wir glauben wirklich, diese Rentenlücke gibt's es. Und ähm, in den nächsten zehn Jahren werden noch mehr Millionen Menschen in Europa sich fragen, was mache ich mit meinem Geld? Hoppla, ich muss es irgendwie vorsorgen. So, Also äh, ganz
0: kurz, Rentenlücke gibt es deswegen vor allen Dingen demografische Entwicklungen, immer mehr äh, Menschen, die länger leben, äh, die älter sind, die eine Rente beziehen wollen, aber immer weniger, die sozusagen die Umlage erarbeiten wollen oder können und deswegen fehlt einfach dann irgendwann Geld für all die alle, die anspruchsberechtigt sind, weil nicht mehr genügend Menschen einzahlen. Ganz
1: genau, also das Problem für, für, für dich als jetzt irgendwie 25-jährigen Hörer ist, dass du wahrscheinlich dein ganzes Leben lang in die Rentenkasse einzahlen wirst und wenn du dann mal in Rente gehst mit 65, wird die Rente nicht mit deinen Wohnungskosten in Berlin bezahlen, Punkt. Das ist einfach Mathematik, die ist hart und einfach, die kannst du ausrechnen und ähm, Deutschland kann gar nicht so reich sein, um diese Rentenkasse weiter zu subventionieren, dass das irgendwie funktioniert. Ja? Also muss ich jetzt schon sagen, aus, aus dem Bundeshaushalt werden jetzt schon jedes Jahr Milliarden. Ähm, jeder fünfte Euro geht in die Rentenkasse. Also es gibt ja immer diese coolen Flussdiagramme. ja. Und wenn du dann anguckst, wie viel geht in die Rentenkasse, das ist mit Abstand, mit Abstand der größte Teil. Also jeder fünfte Euro an Steuern, den die Bundesrepublik Deutschland annimmt, geht in die Subventionierung der Rentenkasse. So. Also das ist
0: auch ein Problem für unser, für unser Land. Ne? Ich muss es einmal hier noch größer aufzumachen, ja. für alle, die das nicht so im Blick haben. Denn wenn das, sozusagen, das System sich in sich trägt, dann ist es natürlich gut. Wenn das System sich jetzt schon nicht mehr ganz in sich trägt, dann kann man halt andere Steuereinkünfte als, als Land nehmen und dann sozusagen in die Rente rein schieben, aber irgendwann, wenn man dann sozusagen sein ganzes Steueraufkommen als Land nehmen muss, um dann nur, nur Rentner von zu bezahlen, dann fehlt halt das Geld für irgendwelche innovativen Sachen, für Bildung, für Kitas, für sonst was.
1: Hundertprozentig. Und ich meine, das kann man ja ausrechnen, das ist wirklich einfach einfache Mathematik, da gibt es ja Prognosemodelle und ich kann dir sagen, dass kluge Leute ausgerechnet haben, 2035 bis 2040, also nicht mehr allzu lange, muss jeder zweite Euro in die Rentenkasse gehen. Und es geht natürlich nicht. Ja, Wir brauchen Geld für Sicherheit, für irgendwie äh, äh, Sozialleistungen, für Umweltschutz. Das sind ja alles extrem wichtige Projekte, die uns auch allen am Herzen liegen. Und wir glauben ja nicht, dass jeder zweite Euro in Deutschland mal in die Rentekasse fließen wird. Ja, Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und ähm, wir fahren da wirklich auf dem Eisberg zu. Und das wird immer mehr klar werden. Und viele junge Menschen begreifen mir einfach auch schon, dass das Versprechen der Rente so an sich nicht mehr verlässlich ist. Und starten dann eben selber mit zu vorsorgen. Deswegen kann ich einfach nur jedem zurufen, wenn du heute... 25, 30 Jahre alt bist und du hast keine private Altersvorsorge, dann wirst du mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Altersarmut leben. Punkt. Da gibt es einfach fast keine Unsicherheit in diesem Satz. Der wird so passieren. Und das haben aber schon viele Leute begriffen und fangen jetzt eben deswegen an, ähm, äh, bei uns, mit uns äh, vorzusorgen. Okay, also das heißt, ihr versucht da sozusagen alles, ihr findet neue Karten,
0: ihr sagt den Leuten dann, ihr habt zwangsweise jetzt einen Sparplan, wenn ihr diese Karte ähm, aktivieren wollt. Noch andere Maßnahmen, die ich übersehen habe, die ich meine, das ist Save Back, du hast es gerade Saveback genannt, Cashback ist ja auch so irgendwie ein anderer Begriff für das gleiche. Ist ja auch schon ein bisschen nach wie vor ungewöhnlich, dass ein Broker, dass eine Bank um die Ecke kommt ähm, und sagt, ab jetzt bekommt ihr, wenn ihr diese Karte nutzt, irgendwie einen Teil des Kaufpreises ähm, Erstattet, das glaube ich, hat es mal gegeben. Amazon hat das mal gemacht, irgendwie versucht irgendwie in Deutschland. Es gibt verschiedene so Webseiten, äh, Sparfuchs oder sowas in der Art, wo man irgendwie Cashback bekommt, aber dass man es das von der Bank direkt bekommt, ist ja auch irgendwie am Ende so eine Maßnahme, kommt mir so vor.
1: Ja, genau, aber ich glaube, das haben die Leute auch über den provisionsfreien Aktienhandel vor fünf Jahren gedacht. Ne? Das ist irgendwie ein Marketing-Gag und das wird auf gar keinen Fall dauerhaft funktionieren. Heute wissen wir, es hat funktioniert. Und das Gleiche war mit den Zinsen. Ja? Die Leute haben gedacht, ja jetzt kommt dritte Republic. Es war genau vor einem Jahr, am 4.1., und mit 2%, das ist ja irgendwie auch ein Marketing-Gag, das werden die auch nicht lange durchhalten. Heute zahlen wir 4%. Und das Gleiche kann ich auch mit dem Safeback sagen. ja Also unser Fokus ist das Anlagegeschäft. Wir wollen einfach ein extrem attraktives Produkt ähm, herausgeben, dass wir es uns erlauben können, eben diese Karte mit all seinen Vorteilen eins zu eins dem Kunden wiederzugeben und das ermöglicht dann eben diesen Safeback, du hast recht, es gibt in Europa kein ähm, dauerhaftes äh, Modell, was irgendwie funktioniert, wir glauben, dass das der Safeback äh, funktioniert und äh, dass das Geld eben in einen Sparplan geht, also nicht einfach nur Cash zurück auf dein Konto, ist natürlich sehr, sehr besonders und äh, wir glauben, es passt extrem gut zu unserer Mission und jetzt unterm Strich bekommst du eine Abo-freie Karte, die, wenn du willst, aus Metall ist und äh, mit Spiegeln auch noch ganz cool aussieht, ähm, die dir ermöglicht, weltweit ähm, kostenlos Geld abzuheben und du kriegst noch einen Prozent zurück. Also, ich glaube, es ist die beste Karte in ganz Europa. Ähm, und das machen wir eben, weil wir glauben, dass die Menschen dann bei uns anfangen, Vermögen aufzubauen und dass du dann über die nächsten 20, 30, 40 Jahre ein extrem werthaltiges Unternehmen äh, aufbauen kannst und ja, ich meine, ich würde mir wünschen, dass es nur einmal Zähneputzen ist, wo man auf solche Ideen kommt, aber man muss das Rad ja auch nicht neu erfinden. Also in anderen Ländern, vor allem in Amerika, UK und in Australien, gibt es schon Unternehmen, die ähnliche Wege gegangen sind. ja Ein großes Vorbild von uns ist einfach Charles Schwab, das kennen viele nicht, Ja, in Amerika ist das die Firma, bei der fast jeder Amerikaner seine private Altersversorgung hat. Und die haben eigentlich ein bis zwei Amerikaner in den 70er, 80er, 90er Jahren mit einer Rente ausgestattet, die jetzt alle gerade in Rente gehen. Und das ist eine Firma, die über 100 Milliarden wert ist. Ja. Und das ist auch möglich in Europa zu kreieren und das motiviert uns so einen Weg zu gehen.
0: Ich habe vor kurzem gelesen, es gibt sogar so Pläne in den USA von einem der ja, kleineren sagen wir mal, Präsidentschaftskandidaten, der jetzt um die Ecke gekommen so eine These hat, dass jeder neugeborene Amerikaner sofort mit einem ähm, Sparplan, ähm, wo der Staat ein, ein, ein Staatguthaben quasi zur Geburt hinterlegt ausgerüstet werden soll, also das sozusagen, um da auch auf diese ganzen Entwicklungen ähm, hinzuweisen und sozusagen zu sagen, solange man, ne, Compounding, also solange das irgendwie wachsen kann, jedes Jahr hilft und wenn man als Baby, als Neugeborener so, so einen, so einen Sparplan schon startet, ohne dass man das selber entschieden hat, starten das für einen vor, dann hat man natürlich ganz viele Jahre, wo dieses Geld wachsen kann. Hältst du das für eine gute Idee oder ist das Populismus?
1: Nein, also ich glaube, ähm, das ist eine gute Idee. Also unterm Strich ähm, den Menschen dabei zu helfen, so viel wie möglich, also quasi wenn sie gerade auf die Welt kommen, eben am Kapitalmarkt teilzuhaben und über den Rest ihres Lebens vom wirtschaftlichen Wachstum zu profitieren. Das ist ein Prinzip, was ähm, am Ende des Tages schwer zu schlagen ist. Ja, ähm, Leider Gottes sind wir, glaube ich, in Deutschland davon sehr, sehr weit von entfernt. Also ähm, es ist erstmal ein Fortschritt, dass wir in der aktuellen Regierung über das Wort Aktien und Rente in einem Satz irgendwie reden. Das, was da jetzt rauskommt, ist, glaube ich, eher ein, ähm, ein ideologisches Thema, was jetzt schon mal so, 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 so neue Räume öffnet. Das hat, glaube ich, jetzt keinen wirklichen Effekt auf die wahre Rente, aber es ist ein Fortschritt. Ähm, aber als dann diese Debatte kommt, gibt es ja wirklich viele, viele Leute, links und rechts des politischen Spektrums, die dann davon Spekulation reden und sollte der Staat jetzt mit unserer Alterssorge spekulieren und all diese Menschen muss man zurufen, ähm, es gibt keine Sache, die verlässlicher, sicherer und auch ähm, attraktiver ist, als am wirtschaftlichen Wachstum teilzuhaben. Und das machen ja die Menschen, die am Ende des Tages auch bei Trade Republic anlegen. anlegen. Also du gehst in den MSCI World, das ist der große ETF, das sind tausend Unternehmen aus der ganzen Weltwirtschaft. Das heißt, am Ende des Tages, wenn die Weltwirtschaft wächst, wächst auch dein Vermögen. Und diesen Effekt haben jetzt bei uns vier Millionen Kunden Jahr für Jahr eben gesehen, dass die am Ende des Tages auf ihr Depot gucken und da haben die auf einmal 1000 Euro Rendite gemacht. Ja, hatte jetzt gerade erst an Weihnachten in meiner Familie die große Revelation, die haben natürlich alle einen Trade Public Sparplan und habe ich gesagt, komm, jetzt zeig doch mal. Ja, und auf einmal wurden da die Augen ganz groß, dass da irgendwie 1000 Euro über zwei Jahre verdient worden sind. Und das ist genau der Effekt, den du hast, wenn du am wirtschaftlichen Wachstum teilnimmst. Und ähm, das ist schwer zu schlagen.
0: Mit wie viel Geld haben die da angefangen, also bei den 1.000 Euro
1: Rendite? Also was was ist das, die Familie Hacker, was hat die da so einbezahlt? Ja, natürlich bescheidene Mittel, ja. Aber es ist halt eben der Sparplaneffekt, Also es ist gar nicht so wichtig, dass du am Anfang irgendwie mit großen Summen anfängst, sondern dann einfach pro Monat deine 2, 3, 400 Euro ähm, da einzahlst. Und ähm, wenn du dann da irgendwie einen 10.000 Euro Account hast, dann kannst du ja schon einfach da mit deiner, äh, und jetzt ist es über zwei Jahre gesprochen, ne? 6, 7% Rendite, 1.000 Euro Ertrag erzielen, das ist schon möglich. Und ähm, der Markt generiert in der Regel 8%. ja, Da gibt es ja immer so diese Studien. Und ähm, 8% Eigenkapitalrendite, also auf dein investiertes Vermögen, ist schon echt sehr nachhaltig und daher kommt viel Geld bei rum. Ist Es eigentlich so, dass
0: ihr jetzt schon, also ich glaube, es ist de facto so, dass ihr jetzt andere Bereiche anfangt zu disruptieren. Also ihr habt da euer Modell, mit dem ihr gutes Geld verdient und sagt dann auch irgendwie mit dem Konto selber müssen wir kein Geld verdienen, deswegen gibt es das Konto umsonst, es gibt jetzt irgendwie sogar dieses Safeback oder Cashback, das andere Banken nicht anbieten. Also das heißt, wenn oder wie wie glaubst denn du, dass die Kollegen, sagen wir mal, von N26 das finden, was er da gerade so macht? Also, was wird das denken denn so ein Valentin Steif darüber?
1: Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, jeder fokussiert sich da auf seine Strategie und wir schenken uns nichts im Markt. Ne? Also am Ende des Tages wird das beste Modell äh, gewinnen. Aber nochmal, wir wollen jetzt keine klassische Neobank werden. Das heißt, wir werden anders als N26 oder Revolut jetzt nicht um Teufel komm raus, um jedes Girokonto in den Ring steigen. Ähm, uns ist wichtig, den Kunden zu gewinnen, der Mitte 20, Mitte 30 ist und in der Lage ist, jeden Monat 100, 200 Euro äh, zu sparen. Ähm, und ja, am Ende des Tages, glaube ich, eint uns alle Fintechs, dass ähm, der Markt, den die etablierten Banken und Broker hinterlassen, sehr, sehr groß ist. Also, ich meine, ähm, wir haben ja darüber geredet, dass äh, 2022, jetzt auch 2023 der Funding-Markt, also der VC-Markt, extrem schwierig geworden ist für viele Fintechs. Ähm, und viele Fintechs haben jetzt irgendwie Druck und müssen nochmal Geld einsammeln und es wird wahrscheinlich auch eine, ja, Konsolidierungswelle geben, sprich wenn Fintechs werden übernommen, werden vielleicht gekauft, werden vielleicht äh, äh, pleite gehen. Ähm, aber wir müssen uns ja daran erinnern, warum 2020 und 2021 so viel Geld in Fintechs reingeflossen ist. Und das liegt daran, dass wir in Europa einfach einen extrem verkrusteten Bankenmarkt haben, wo eigentlich in jedem einzelnen Land die lokalen Champions ähm, immer noch nicht richtig den Sprung in das mobile Zeitalter gefunden haben. Wir haben eine Industrie, die extrem hohe Eintrittsbarrieren hat, also mit Regulierung und Technik. Und wir äh, reden über dann Kunden, die doch sehr loyal sind. Das heißt, wenn du einmal einen Bankenkunden gewonnen hast in Europa, bleibt er in der Regel für den Rest deines Lebens ähm, äh, bei dir. Und äh, deswegen würde ich sagen, gucken wir auch gar nicht so sehr auf andere Fintechs, sondern wollen eigentlich eher eine bessere Alternative für die ganz großen Banken in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien anbieten. Und ähm, da ist natürlich der Markt und die Chancen echt groß, vor allem, wenn man an die Rentenlücke glaubt.
0: Wenn wir jetzt in zwei Jahren widersprechen, ähm, wie viele Kunden, schätzt hast du dann? Was ist so der interne Plan? Also jetzt habt ihr aktuell vier, in zwei Jahren sind wir dann bei zehn, 15?
1: Ja, die Frage hatten wir äh, alle zwei Jahre und alle zwei Jahre habe ich sie glücklicherweise nicht beantwortet, weil die Zahl, die mir dann damals wahrscheinlich auf der Zunge gelegen hat, ähm, auch falsch gewesen wäre. Also die Wahrheit ist, ähm, man kann es ganz schwer voraussagen. Ähm, also ich hätte sicherlich vor zwei Jahren auch nicht vier Millionen Kunden äh, vorhergesagt. Ähm, die waren ja sicherlich weniger. Ja. Mhm. Ähm, exponentielles Wachstum ist unglaublich schwierig vorherzusagen und es hängt auch viel von den Zinsen ab, von der Weltwirtschaft ab. Gott bewahre, dass es noch mal einen Konflikt gibt weltweit. Ja, also da gibt es sehr, sehr viele äh, äh, Faktoren. Ähm, Fest steht es aber, wir ähm, bewegen uns in einem Markt, der grundsätzlich wächst und ähm, wir haben relativ viele Marktanteile gewonnen in den letzten ein bis zwei Jahren und mit dem neuen Modell Konto und Karte gehen wir einfach in einen fünfmal größeren Endmarkt, als wir gerade sind. Von daher kann man schon Fantasie haben, dass man schneller wächst, aber ähm, ich werde gucken, dass wir in zwei Jahren äh, frische Zahlen mitbringen. Bei euch im Board sitzen ja Leute
0: ähm, von den großen Investoren, Peter Thiel ähm, aus den Fonds. Ähm, ich habe dir schon in vielen Podcasts erzählt. Ich habe dieses ähm, Buch kürzlich gelesen über Elon Musk äh, von Walter Isaacson. Und ähm, da tauchen dann auch Namen auf, die ich bei euch sogar im, im, im Board wiedergefunden habe. Also Leute, die da aus dem Elon Musk-Umfeld kommen, die jetzt bei, bei dir da im Aufsichtsrat sozusagen sitzen. Ähm, und Elon Musk versucht ja selber gerade. Ähm, sozusagen eine Finanzplattform zu bauen, wenn man das so aus der Ferne beobachtet. Also Twitter oder X soll jetzt ja auch eine Art Bank werden. Also hörst du da was zu oder rede man darüber oder wie ist dein Blick drauf? Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist, Partner für einen Volks.
1: Ja, also wir versuchen uns schon weltweit links und rechts umzugucken, was so passiert. Ja, ich meine, da gibt es in Amerika spannende Firmen, da gibt es äh, in Indien, China total spannende Firmen, die da gerade äh, hochkommen. Und da versucht man davon zu lernen. Ähm, Fest steht, und ich glaube, deswegen äh, sind diese ganzen amerikanischen Investoren auch bei uns investiert, dass ähm, der europäische Markt ein unglaublich schwieriger Markt ist für. Dritte, die nicht aus Europa kommen, einzunehmen. Ja, schwere Regulierung, schwierige Kunden, sehr großer Flickenteppich. Also quasi Frankreich funktioniert anders als Deutschland und als Italien. Ähm, von daher glaube ich jetzt nicht, dass irgendeine große amerikanische Bank da über Nacht hier ähm, Fuß fassen wird. Aber diese Märkte, also auch X oder eben äh, Indien, China, zeichnen vor, auch Nubank in, in, in Südamerika vor allem, zeichnen vor, wo der, wo der Weg hingeht. Und das ist eben eine mobile Bank, wo ein Großteil meines Vermögens äh, ist. Und ähm, da haben wir schon das große Glück eben mit diesen Investoren. nicht? Ich meine, wir haben Keith Reboys, äh, der Teil der, der, der Anführungszeichen PayPal-Mafia war und äh, äh, lange Zeit auch bei Square, also bei Jack Dorsey da äh, mit dem äh, Vorstand war. Äh, oder Doug Leone, einer der Mitgründer von Sequoia. Äh, die uns da immer wieder helfen, aus unserer Komfortzone rauszukommen. ja? Ähm, und äh, gucken, dass wir eben auch da äh, am Zahn der Zeit bleiben. Und das sind immer sehr intensive Meetings, die unglaublich spannend sind.
0: Wo guckt ihr noch hin? Also Nubank hast du gesagt, irgendwie, was sind noch so, sag mal noch ein, zwei andere Banken, die du spannend findest?
1: Ähm, also, ich glaube in Indien gerade ein extrem schnell wachsender Spieler ist Grow ich glaube mit drei R geschrieben, ja, ist auch so mhm. eine so ein, so ein Brokerage-Plattform, die natürlich da in so einer wachsenden Mittelschicht wie in Indien irgendwie 1,x Milliarden Menschen ähm, unglaubliche Wachstumskurven hinlegt. Ähm, dann gibt es in Kasachstan so einen Local Champion, Kaspi, ja, so eine vollintegrierte Neobank, die äh, äh, unglaublich spannende Sachen machen. Auch Börsentier, ne,
0: kann, kann man sogar selber anlegen, Ja, genau, es ne? ja, ja,
1: ist, ja. glaube ich, so ein, so ein, so ein heimlicher Liebling von Jan, Jan Beckers, nicht? Mal ähm, ja, ja. gewesen, zumindest weiß ich nicht mehr, ob heute noch. Aber, ähm, wir haben da schon echt ganze Teams, die nichts anderes machen, als sich weltweit mit Wettbewerbern zu beschäftigen, zu gucken, was die machen, wie deren Geschäftsmodelle funktionieren und was im Zweifelsfall hier auch äh, funktioniert und ähm, das sind dann immer extrem spannende Meetings mit denen, ähm, wo man dann neue Ideen entwickelt, aber manchmal auch gebremst wird, dass ähm, eben Europa nicht Indien ist.
0: Es sind diese, diese Typen, die du da triffst, also ich meine, diesen Keith Rabeuys, den nehme ich auch wahr, ist ja ein Intimfeind von Scott Galloway. Die beiden behaken sich gerne mal auf Twitter oder auf X irgendwie und haben andere Meinungen. Ähm, oder auch Doug Leon, das sind ja also Legenden und somit die krassesten Typen in diesem ganzen Game seit vielen Jahren. Ähm, beschreibt man so ein bisschen, ist das für dich nochmal so, dass du, okay, krass, oder kochen die mit Wasser, aber sind halt irgendwie einfach erfahren? Oder wie würdest du es beschreiben? Gibt es so ein paar Anekdoten, die du da teilen kannst? Ja,
1: also zunächst einmal, glaube ich, wie wir... Oder wir hatten andersrum, wir hätten das große Glück, uns in vielen Finanzierungsrunden ein bisschen Investoren auszusuchen. Und ähm, wir haben nie versucht, die höchste Bewertung zu bekommen. Also wir hätten sicherlich in jeder der einzelnen Runden eine höhere, deutlich höhere Bewertung erzielen können. Sondern eigentlich die besten Investoren und ähm, auch so ein bisschen diese Leute zu finden. Ich glaube, da sieht man auch so ein Pattern, ne, wer bei uns im Board ist, die schon ähm, sehr ambitioniert sind und die auch wirklich echt dich anstacheln, deine äh, Komfortzone ähm, zu verlassen, ja, und das sind dann ähm, ganz eigene Typen, also ich meine zum Beispiel Keith, der war halt nicht nur ein sehr, sehr erfolgreicher VC-Investor, sondern einfach auch wirklich ein exzellenter Operator, also er hat große Firmen geführt, hat selber zwei Unicorns aufgebaut, war im Vorstand von LinkedIn, von PayPal, von Square, ja, also hat unglaublich viel gesehen und das sind dann schon sehr, sehr intensive Diskussionen, also es geht darum, irgendwie, wie baust du ein Führungsteam auf? Wie heierst du jemanden? Ja, und da gibt's dann zum Beispiel so diese, diese profanen Sätze, wo man sich so denkt, ähm, äh, äh, ja, sind so Bauernweisheiten, Und heute weißt du, dass da extrem viel Wahres dran ist. Also äh, zum Beispiel hat er mir gesagt, so wenn du ein Joe Fix, also ein wiederkehrendes Meeting mit einem mit einem mit einem direkten Mitarbeiter hast, und dann machst du eine Strichliste und du fragst dich, vor dem Meeting habe ich jetzt irgendwie ein ungutes Gefühl vor dem Meeting, bin ich irgendwie nervös oder irgendwie freue ich mich auf das Meeting? Und jedes Mal, wenn du dich nicht freust, machst du einen Strich. Das erste Mal ist okay. Das zweite Mal ist schlecht, das dritte Mal musst du dich wahrscheinlich trennen von dem Mitarbeiter. Ja, also so einfach ist das. Und diese Regel hat sich echt einfach irgendwie bewahrheitet. Ja, also das du wirklich einfach in dich reingehorchst Du fragst, funktioniert das? Ist die Chemie gut? Ja, und das sind genau solche Meetings. Er kommt zu dir und und sagt dir, okay, sag mal die drei oder vier Sachen, die du erreichen willst im nächsten Quartal. Dann sagst du das, du machst da große tolle Pläne und dann sagt er, okay, jetzt mach mal an dem Beamer deinen Kalender auf. Und erzähl wir mal die Stunden, die du auf den drei wichtigsten Themen verbracht hast. Und dann stellst du fest, du hast gar keine Zeit auf den drei wichtigsten Themen verbracht. Dann lernst du deinen ganzen <lacht> Kalender umzustrukturieren, dass du wirklich Zeit darauf verwendest. Und das sind schon solche, sage ich mal, Hacks, Anekdoten, die extrem unkomfortabel sind beim ersten Mal, aber die dann irgendwie helfen. Wie gucken denn
0: die oder wie guckst auch du am Ende oder guckt man da gemeinsam auf Deutschland? Also ich meine, die müssen ja scheinbar irgendwie schon auch bullisch sein, auf, auf, zumindest mal auf Ru Europa, sonst würden sie nicht so viel Geld hier in Europa irgendwie investieren in Firmen wie deine. Ähm, aber gleichzeitig, ne, auch wenn wir so off the record sprechen, es gibt schon viele, die, die, die immer zweifeln, die durchaus ähm, ja, Sorge haben vor den nächsten Jahren hier in Deutschland oder in Europa. Ähm, was hörst du von denen und wie guckst du selber drauf?
1: Ja, also ich glaube, dass die grundsätzliche Stimmung, und ich sage jetzt mal Deutschland speziell, vielleicht Europa, in den letzten zwei Jahren nicht besser geworden ist. Also man sieht ja da schon, dass da sehr, sehr viele Hausaufgaben liegen, liegen geblieben sind. Und ähm, dass das eigentlich verlorene Jahre waren und dass da ähm, sich schon einiges verändern muss, damit man irgendwie diese selbstgemachten Probleme äh, äh, löst. Ja? Weil wir sind ja irgendwie gefangen in einer mittelgroßen Inflation, die Wirtschaft wächst nicht richtig, also so Stagflation, das sind schon wirklich so toxische Sachen ähm, äh, für äh, viele Unternehmen und auch für Venture-Unternehmen. Ähm, wir haben das Glück, dass wir eben in diesem Bankenbereich ein Stück weit ähm, riesige Eintrittsbarrieren haben, ja, und das quasi es wird im Bankenbereich immer nur einen Local Champion geben, also der aus Europa selber kommt. Und der Markt ist natürlich gigantisch groß immer noch, und deswegen haben diese Investoren uns halt eben so viel Geld gegeben, weil sie glauben, dass wir das erreichen können im Markt Europa. Das heißt, wir sind so ein bisschen davon abgeschottet. Ähm, aber ich persönlich teile das auch, dass äh, äh, wir schon, glaube ich, in vielen, vielen Bereichen eine Kehrtwende brauchen, damit äh, hier in Europa wir wenig einen Anschluss verlieren. Also ich glaube, das fängt äh, bei Themen wie äh, AI an und hört bei der Rentenlücke auf. Ja, Also weil wenn wir darüber reden, was uns sehr, sehr viel Energie ziehen wird in den nächsten 20, 30 Jahren, dann ist es die Tatsache dessen, dass wir, um den sozialen Frieden zu wahren, sehr, sehr, sehr viel Geld in diese Rentenlücke investieren müssen, damit die nicht äh, uns um die Ohren fliegt. Und ähm, da glaube ich, sind viele offene Fragen gerade auf dem Tisch. Also am Ende läuft da vielleicht auf irgendwelche Staatsfonds
0: hinaus, äh, so wie es irgendwie in Norwegen oder in, in Kanada und so zum Teil der Fall ist. Also, ja, die unangenehme Wahrheit
1: wird sein, dass wahrscheinlich ein bis zwei Generationen in der Mitte dieser Transformation sind. Weil so ein Rentensystem kannst du nicht einfach über Nacht irgendwie ändern mit einer Reform. Ja, das ist äh, nicht möglich, sondern du musst wirklich über einen längeren Zeitraum hin ähm, äh, dass du ganz langsam umphasen. Und das heißt, wahrscheinlich sind ja du und ich, unsere Generation, in dieser Mitte gefangen. Und das Einzige, was uns überbleibt, ist, selber vorzusorgen. Äh, ist eine Möglichkeit, demnächst auch vielleicht Bitcoin-ETF
0: bei euch zu zeichnen? Also freust du dich schon drauf, wenn jetzt demnächst dann der viel äh, beschriebene Bitcoin-ETF kommt?
1: Ja, ich freue mich auf viele Sachen. Ähm, also Cryptocurrencies generell sind ähm, immer wieder ein wichtiges Produkt für uns. Wir bieten das heute an, wir bieten auch echte Kryptos an, das heißt man handelt bei uns jetzt irgendwie keine Derivate oder sowas auf Krypto, sondern wirklich ähm, wahre Kryptowertungen, das eben mit der Regulierung einer Bank. Ähm, ob und wie sich jetzt der Markt nochmal groß verändert mit Krypto-ETFs, das äh, wissen andere besser als ich. Ich glaube das ist Krypto-Halfing, Entschuldigung das Bitcoin-Halfing jetzt äh, in Q2 nächsten Jahres, oder schon diesen Jahres. Ähm, ähm, ist ein wichtiges Ereignis. Aber einer unserer sehr großen Investoren hat mal gesagt, jeder, der behauptet, der, dass er weiß, dass was in den nächsten zwei Jahren mit Krypto passiert ist, entweder ein Lügner oder ein Idiot. Ähm, also keiner weiß es, glaube ich, so richtig und deswegen muss man da mal sehr, sehr verhalten sein mit Prognosen.
0: Aber wenn der ETF kommt, dann könnte es schon sein, dass viele sagen, okay, endlich kann ich ganz einfach und ganz unproblematisch und ohne irgendwelche Sachen zu verlieren und irgendwie Angst zu haben über euch mit meiner sozusagen bekannten Lieblings-App
1: kann ich dann sofort irgendwie da einsteigen. Das ist, ist ja schon was Cooles eigentlich. Natürlich ist es was Cooles und ähm, man kann auch sehr viel Fantasie entwickeln. Man könnte aber auch fragen, ja, und ich weiß ja, ich habe irgendwie mal Philosophie studiert, das heißt, ich versuche mal beide äh, äh, Richtungen so zu betrachten, man könnte auch sagen, viel von dem Hype ist schon eingepreist wenn das die Kunden dann doch nicht tun, fallen die Kurse wieder. Also, ich glaube, man findet für jedes Argument ein Gegenargument und ich glaube, es ist unglaublich schwer zu sagen, wo wir in zwei Jahren stehen ähm, in der Industrie. Was ich sagen kann, ist, dass die dahinterliegende Technologie, Blockchain. Das ist eine Technologie, die wird bleiben, die macht doch bei uns schon heute viele, viele Sachen einfacher und ähm, ich glaube, das wird sehr spannend sein zu sehen, was daraus alles entstehen kann.
0: Wann erwartest du denn diesen Bitcoin-ETF konkret, dass der bei euch sozusagen käuflich ist?
1: Oh, das weiß ich gar nicht, Es hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Ich glaube, ähm, die Startdaten der ganzen Produkte sind auch noch gar nicht so richtig äh, klar. Ähm, fest steht, wir haben da äh, ganze Teams und ich glaube, wenn es den geben wird, werden wir einer der Ersten sein, der es anbietet. Ich meine, ähm, zum Beispiel im September haben wir ja bei Tritt Republic als erster Broker in Europa Anleihenhandel geöffnet, ne? also ganz langweiliges Produkt, du kaufst irgendwie Staatsanleihen, Deutschland, kriegst damit jährlich 2, 3, 4 Prozent Zinsen, ja? und wir versuchen eigentlich schon immer, wenn was Spannendes für den Investor möglich ist, einer der Ersten zu sein, ähm, der das anbietet ähm, und das werden wir dann bei so einem Krypto-ETF äh, wahrscheinlich auch sein.
0: Und bei Private Equity? Ich meine, das ist ja auch so eine so eine Anlageklasse, ähm, wo jetzt viele davon reden, dass man die jetzt endlich demokratisieren könnte und dass jetzt irgendwie auf einmal jedermann Mann ähm, oder ab einer gewissen Schwelle, die jetzt nicht mehr so ganz hoch ist wie früher, teilweise ein paar tausend Euro in so Fonds einzahlt, dann wiederum auch an in Private Equity Fonds mit drin hängt, mehr oder weniger, so als als Anleger und als, als Renditebezieher. Ähm, das. Von eurem Playbook her müsste es das nächste Schlachtfeld sein, wo man euch demnächst auftauchen sieht, dass irgendwie ihr sagt, okay, äh, der kleine Mann auf der Straße in der Republik äh, trade, äh, der darf dann auch bei Private Equity mitmischen.
1: Also auf der einen Seite hast du recht. Ne? Also Private Equity ist als solches eine spannende Asset-Klasse, die heute noch den Retail-Anlegern äh, verschlossen ist. Und wenn man äh, sich fragt, welche Asset-Klasse ist wirklich irgendwie dekorreliert zu Public Markets, dann ist es wahrscheinlich so, Private Equity, vielleicht sogar Venture Capital. Ähm... Auf der anderen Seite muss ich da die Euphorie so ein ganz klein bisschen ähm, bremsen. Ähm, die Eintrittsvoraussetzungen sind immer noch irgendwie 100.000, 250.000 Euro Mindestinvestment. Man hat so eine sogenannte J-Curve, das heißt man muss eigentlich jahrelang erstmal Geld investieren, bevor man irgendwie Rendite erzielt. Man ist sehr inflexibel, kann nicht verkaufen und es gibt Ideen regulatorisch, wie man das öffnen kann, aber ähm, das, was wir sehen, das ähm, ist noch sehr weit davon entfernt, wirklich diese Probleme nachhaltig zu lösen. Ähm, von daher, glaube ich, gibt es da noch viele ähm, unbeantwortete Fragen und äh, bei Trade Republic werden wir erst an ein Produkt wirklich ähm, ähm, mit uns beschäftigen, wenn es einfach, demokratisiert ist und für viele Leute äh, möglich ist. Eine andere Sache, die ja in die gleiche Richtung geht, sind äh, wenn man in so richtige Assets investieren kann, so also Kunst, Schuhe, Uhren, Nicht? da gibt es ja auch so Einzelplattformen. Lego, habe ich gelesen. Ja, Lego, ja. Ähm, oder äh, NFTs hatten wir auch eine Zeit lang. Ich glaube auch in solchen Asset-Klassen sind noch viele, viele Fragen unbeantwortet. Bei uns geht es darum, willst du dieses Asset noch in 30 Jahren haben und kannst du darauf ein Teil deiner Altersvorsorge aufbauen. Und ähm, ich glaube, da ist in vielen dieser Asset-Klassen ähm, äh, die, die Frage noch nicht ganz wirklich beantwortet. Sag mal, viele
0: so D2C-Brands
1: der letzten Jahre,
0: die haben irgendwann auch mal angefangen, eine Filiale aufzumachen. Nicht irgendwo, sondern dann halt auf der Fifth Avenue oder ähm, da gibt es dann halt schon so die, diese Online-Brands, die aber dann auch darüber sozusagen als Marketingkanal am Ende sogar so Apple, ne? auch Apple ist ja auch, glaube ich, ein Vorbild von euch, ähm, gesagt haben, okay, wir machen halt diese Flagship-Stores auf hier in Hamburg am Jungfernstieg, in Berlin am Hackischen Markt, in, ähm, weiß ich nicht, in New York auf der Fifth Avenue. Wäre es nicht auch für euch irgendwann eine Idee zu sagen, okay, wir machen den ganz großen Trade Republic Flagship Store auf, irgendwie direkt neben Apple Store? So, das müsste doch eigentlich so Christian-Hacker-DNA sein. Und sag mal, sollten wir dann Eppendorf sein oder Schanze? <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich beides. Be also zwei Filialen sofort. Also ein großes Investment. <lacht> ja. am, in am,
1: am, der, der Apple Store ist ein Jungfernstieg, also dann müsstest du dahin. Ja, gut, aber Schanze passt ja besser, so bei der Katze. Nein. Ähm. <lacht> Das war ja unser, unser zweites Bro, damals in der ersten Gründer-WG über der. Auf ja, ja, über der Katze, wirklich. Und dann äh, gab es immer äh, Mexikaner nach harten Sprints. Ja? Und ähm, <lacht> okay. ich, mein Mitgründer Thomas habe ich ja kennengelernt im Studium und er hatte immer zwei unique Eigenschaften. Er kam auf jede Party, klassische Physikstudenten mit seinem Rucksack, wo immer sein Laptop drin war. Also, wenn es keine Musik mehr gab, war Thomas der DJ. Und ähm, er hat immer selbstgemachten Mexikaner mitgebracht. Fürchterlich hat er geschmeckt. Und wenn wir heute ähm, eine Weihnachtsfeier machen oder Leadership-Offset machen, dann kommt Thomas mit seinem Rucksack, ist dann DJ ab 2 Uhr, schmeißt die Leute raus, also das brauchst du ihm nicht sagen. Ja. <lacht> ähm, und es gibt dann noch den Mexikaner, der die Leute dann auch wahrscheinlich rausschmeißt. Ähm, also das ist uns erhalten geblieben. Nein, also, ja, äh, physische Sachen oder physische Filialen sind, glaube, ich, so als Symbolik ähm, spannend, aber heute für uns nicht wirklich relevant. Es ist schon mal ein großer Schritt, dass man Tradepublic sprichwörtlich anfassen kann. Ich meine, wir haben dir ja die äh, Karte geschickt ähm, ähm, und wir haben schon versucht, das Packaging und auch die Karte selber sehr, sehr hochwertig zu machen, so dass du einfach auch ein weiteres vertrauensbildendes äh, Merkmal hast. Ähm, aber da sind wir noch ein bisschen weit davon entfernt, das ist eine neue Filiale aufzumachen. Ähm, die App ist, glaube ich, die bessere Filiale.
0: Klar, aber ich meine, das ist auch so Beratungsleistungen, auch so ein bisschen nochmal eine andere als Marketingkanal zu sehen. Ich meine, du weißt ja schon, was die Apple Stores für Apple getan haben. Also, ich meine, diesen, diesen direkten Zugang zu haben, ähm, ich, ich glaube, der Apple-Erfolg wäre ohne die Stores ähm, nicht möglich gewesen, äh, weltweit jetzt gesehen. Ähm, und wenn man guckt, was sich das kosten lassen und so, dann, dann glaube ich, würden sie nicht tun, wenn das nicht auch sinnvoll wäre. Ähm, also das ist für euch wirklich vollkommen ausgeschlossen, weil irgendwie habe ich so das, das Bauchgefühl, das auch so Bankfilialen neu zu inszenieren, das neu zu denken, das stylischer zu machen, aber gleichzeitig auch irgendwie noch irgendwie die Hemmschwelle absenken, die Beratung vereinfachen, verbessern und effizienter machen.
1: Da liegt nichts drin, meinst du? Ähm Lass mich das umformulieren. Also ich glaube, die Herausforderung dessen, wie du diese ganzen deskriptiven, kalten Finanzinformationen für den Menschen ähm, aggregierst und verständlich machst, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr relevante Frage. Die Frage ist, ob das über eine Filiale passieren muss oder anders. Ich glaube, da haben wir Ideen, ähm, die ich jetzt heute nicht erzählen werde, wie das funktionieren kann. Ähm, aber das ist schon auch eine sehr relevante Frage. ne? Also zum Beispiel ähm, das Idee von so einer Sharp-Ratio, ja, also quasi was ist so ein bisschen äh, äh, die Korrelation und Verlustpotenzial meines Portfolios, gab es mal den Nobelpreis für, glaube ich. Ähm, das ist ein Konzept, was verstehen ähm, wenig Leute. Das kannst du aber eigentlich sehr, sehr gut den Menschen äh, erklären, ne? Und die Frage dessen, wie du also solche Sachen irgendwie menschlich machst, das ist schon eine Relevante. Ob das über eine Person in der Filiale am Jungfernstieg mit einem frisch gepressten Espresso sein muss oder anders, das wird die Zukunft zeigen.
0: Ich bin dir recht dankbar, dass wir bislang diesen Podcast nahezu ohne das... Buzzword oder das zumindest das Hypewort AI oder Gen AI ausgekommen sind. Ich weiß auch, dass da natürlich viel dahinter steckt, in einigen Fällen zumindest,
1: anderen glaube ich nicht so sehr. Welche Rolle spielt es bei euch? Also lass uns das in zwei, glaube ich, Bereiche trennen. Was das für uns als Firma heißt, ich glaube, diese ja, stochastischen, linguistischen Modelle, was es am Ende des Tages ja ist, helfen uns heute dabei, besser gezielter auf Kundenservice- und Fragen zu reagieren und somit einfach eine leistungsfähige Experience anzubieten. Ich glaube, das ist schon wichtig. Sie helfen uns extrem bei der äh, Fraud-Erkennung. Ja, also da sind diese Modelle extrem stark, ja, heute schon, ähm, um da auch selbst zu lernen und um gewisse Patterns zu erkennen. Ähm, ob und wie sie mal in die App kommen, das wird sich zeigen. Ich glaube, da gibt's noch viele offene Fragen. Ähm, aber aus meiner Sicht ist die zweite äh, Dimension viel, viel spannender. denn Wahrscheinlich muss man noch davon ausgehen, dass ähm, irgendwas rund um AI die nächste in Anführungszeichen industrielle Revolution ist. Ja? Und ähm, erfahrungsgemäß wird durch so eine industrielle Revolution eine Wohlstandsexplosion passieren. Das Problem ist wahrscheinlich, dass man für AI drei Sachen braucht. Ja, Man braucht ähm, Computerchips, man braucht Daten und man braucht Energie. Ähm, wir haben in Europa keine wirklichen Chipfabriken. Wir haben eines der äh, schärfsten äh, Datenschutzgesetze und wir haben äh, sehr teure Energie. Das heißt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird ein Großteil dieser nächsten industriellen Revolution irgendwie hier an uns vorbeigehen. Jetzt hast du aber als Anleger die Möglichkeit, in AI-Firmen auf der ganzen Welt zu investieren. Und deswegen kann ich nur jedem irgendwo zurufen und ohne, dass man jetzt sofort in zehn AI-Firmen investiert, dass wenn das passiert und es diese Wohlstandsexplosion gibt, dann kannst du über den Kapitalmarkt darin wunderschön partizipieren und auch ähm, echt echten Teil von deinem Wohlstand erheblich ähm, ausbauen. Und ich glaube, das ist echt eine sehr, sehr spannende Dimension. Ja, Und da kann ich nur jedem raten, es nicht zu verpassen. Ähm, denn wenn du also, du redest von einem KI-ETF oder sowas? Auch nicht nur so, ich glaube, es gibt doch viele Firmen, ähm, ähm, und es ist nicht nur so die einfachen wie Google, Apple oder vielleicht sogar Tesla, aber auch ganz andere Firmen, die dann einfach ähm, äh, weiter wachsen werden. Also lass uns nochmal zurückgehen zu dem ganz langweiligen MSCI World ETF. Ja, also die tausend größten Firmen der Welt. Wenn wir davon ausgehen, dass das stimmt, was ich gesagt habe, sprich, dass es eine nächste industrielle Revolution gibt, dann werden ja in relativ äh, wenigen Jahren viele AI-Firmen in diesem MSCI World sein Und die Weltwirtschaft wird einfach erheblich weiter wachsen. Und das heißt, nur alleine mit dem MSCI World partizipierst du erheblich von diesem Trend. Ja, Also ist quasi, äh, solange du investiert bist, wirst du diesen Trend mitbekommen. Wenn du aber gar nicht investierst, dann geht der wirklich an dir vorbei. Und ähm, das ist wahrscheinlich, in, äh, wenn man auf die Geschichte guckt, äh, eher nicht so gut.
0: Okay, okay. Sag mal, ähm, wir sprechen heute am Tag, als der langjähriger Chef deines Lieblingssportvereins, ähm, seinen Rücktritt für Ende 2025 angekündigt hat. Ähm, jetzt ist für dich aber kein Ende in Sicht, oder? Ich meine, du bist jetzt nicht von Herrn Watzke inspiriert und sagst, okay, du bist sozusagen in, in it for the long game. Also das heißt, man kann auch in fünf, sechs, sieben, acht Jahren, bist du noch bei Trade Republic am Start, kann ich mich sozusagen darauf verlassen, kann ich schon mal die Termine einblocken alle zwei Jahre?
1: Ja, genau. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne mich gut mit 4 Prozent Zinsen aus, mit Viererketten vielleicht nicht so. Ja. Ähm, <lacht> also für mehr hat es dann vielleicht nicht gereicht. Ähm, ähm, nein, also ich glaube, das kann man ja auch so ein bisschen äh, wieder auf, 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 auf trade Public beziehen. Ähm, das, was äh, Herr Watzke gemacht hat bei Borussia Dortmund, ist, glaube ich, einmalig. Ich glaube nach... Jacobi, dem Gründer von Dortmund, ist ja so quasi der zweite Gründungsvater, der diese Firma oder der diesen Verein aus dem Bankrott jetzt wieder geführt hat bis ins Champions League Finale und dafür müsste man wahrscheinlich einen Trainingsplatz oder, oder eine ganze Tribüne nach ihm benennen. Deswegen ist es sehr schade, aber ich glaube, was Neues gehört zum Leben und zum Sport dazu. Ich für meinen Teil stehe jeden Morgen auf und freue mich unglaublich, dass ich mit den smartesten Leuten an aus meiner Sicht einem wirklich wichtigen Problem arbeiten darf. Und ähm, ähm, mit unseren Investoren haben wir da echt noch viel vor. Und ich glaube, ähm, wir gucken auf das erste Jahr, seitdem ich, oder wir Trade Puppe gegründet haben, wo wir äh, viel aus eigener Kraft wachsen können, ohne neue Lizenzen. Ähm, äh, weil da früher war es ja immer, jedes Produkt hing an einer neuen Lizenz. Und das ist schon äh, eine sehr spannende Vorstellung und deswegen äh, freuen wir uns. Und ja, ich würde mich freuen, äh, alle zwei Jahre wiederzukommen.
0: Ja, mal gucken. Also die Deutsche Bank, habe ich gerade mal geguckt, ist noch irgendwie 25 Milliarden Market Cap, also auf dem Papier noch irgendwie fünffach von euch entfernt. Vielleicht irgendwie nicht mehr ganz so weit. Aber die kann man auch noch knacken. Also kann man als Trade Republic eines Tages wirklich so vom Wert an die Deutsche Bank einholen?
1: Ich glaube, wenn du heute, ähm, was wir jetzt ja schon haben, 4 Millionen Kunden hast, die wie gesagt 30 Jahre alt sind, die jetzt noch 20, 30, 40 Jahre Vermögensaufbau vor sich haben, und du schaffst es mit diesen Kunden zu wachsen, also dass sie quasi auf Englisch bei dir graduaten und dann irgendwann noch retiren. Wenn wir das schaffen und aus vier vielleicht irgendwann mal zehn, mal irgendwann 20 Millionen Kunden werden, dann baust du wahrscheinlich eines der wichtigsten Finanzinstitute Europas auf. Und Charles Schwab ist über 100 Milliarden wert. Also die Fantasie, was du da erreichen kannst, ist wirklich sehr groß. Ob und wie wir das erreichen, wird sich zeigen, da liegen viele Unwirksamkeiten drin, aber wir haben den ersten Schritt gemacht über die letzten fünf Jahre, öffnen jetzt heute ein neues Kapitel und äh, werden da auch weiter mit sehr, sehr viel äh, Demut, harter Arbeit, Innovationsgeist und hoffentlich ein bisschen Glück äh, dran arbeiten und ähm, dann mal sehen, was daraus werden kann. Okay,
0: okay, okay. Also wir werden es natürlich begleiten. Wir haben ja auch schon viele Projekte gemeinsam gemacht. Ich hoffe, das bleibt in Zukunft so, dass wir uns regelmäßig mal sehen. Vielleicht auch auf einer Konferenz oder irgendwo in, in, irgendwie auf Bühnen. oder Filiale an der Stanze, ja,
1: man weiß es nicht.
0: In einer Filiale von euch, wer weiß. Jedenfalls, irgendwie. du hast jetzt eine Menge Headlines geliefert, also von Trade Republic-Gründer fordert Watzke-Tribüne bis zu weiß nicht, <lacht> wann, wann knacken wir die Deutsche Bank. Also auch das klang jetzt ja so, möglich ist es. Charles Schwab hat es auch geschafft. Und das ist immer euer Vorbild, äh, habe ich heute gelernt. Also, vielen, vielen Dank äh, für die Zeit. Ähm, und ja, wir hören uns. Wir werden sicherlich beobachten, was raus wird. Alles Liebe. Vielen, vielen Dank.